0: Bienvenue de Radio Méridia Zero. Tesla aujourd'hui à la barre en compagnie de Beluga. Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs. Bonsoir Beluga, bonjour pour les, les, les plus matinales, comme c'est ce, le cas pour nous ce matin, avec, matino, matino. pour les plus matinaux, avec un, une petite casquette, je crois que Beluga et d'autres personnes autour de cette table ont bien fêté l'arrivée du Beaujolais Nouveau hier soir.
1: Effectivement, le, le Beluga a nagé dans un océan de vin rouge dégueulasse, j'ai nommé le Beaujolais Nouveau, ouais. salutations à notre ami Maurice Gendre qui, je crois, à cette heure-ci, alors nous, nous enregistrons tout du moins, est encore, je pense, dans les bras de Morphée ou en train de se faire gronder par Madame parce qu'il est rentré dans <rire>
0: C'est vrai que souvent, on se réveille aussi avec les, les doigts qui puent quand, ouais. on a, quand on a bu du, du Beaujolais nouveau. Et euh, bah bon, voilà, c'est notre attachement à la tradition française. On ne peut pas se refaire. Voilà,
1: et dans le, finalement, dans, dans, dans le prolongement hein, de cette thématique d'une tradition gustative, gastronomique, une émission ce soir qui finalement s'insère un peu dans le... Peut-être qu'on va parler de Pinard aussi, c'est pas impossible. Oui, oui, mais je l'espère bien. Je, voilà. Donc tu vas peut-être présenter nos, nos invités,
0: mon cher Tesla. Alors oui, une émission sur la thématique de, du, de, du bio. Euh, sujet très large dont on viendra, euh, on détaillera euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses dans, dans cette émission à, à ce sujet là Avec euh, comme invité tout, euh, tout d'abord Marcus euh, Bonjour, bonjour Marcus. Marcus Bonjour messieurs euh, Marcus que nous avions déjà euh, euh, retrouvé autour de cette table lors d'une précédente émission euh, Pour euh, nous parler un petit peu de, de son activité euh, commerciale euh, auprès des agriculteurs euh, le, le, la mise en place de circuits courts. C'est l'émission, pour ceux que ça intéresse, pour les auditeurs que ça intéresse, l'émission numéro 353. Mais enfin, Marcus nous, nous, nous reparlera, nous, voilà, nous redéveloppera son activité de, dans un instant. Et notre deuxième invité est M. Fontanès, Thibaut Fontanès. Bonjour. Bonjour. Euh, M. Thibaut Fontanès, qui lui aussi euh, nous expliquera quelle est son activité, la raison pour laquelle nous l'avons invité pour. Euh, parler euh, du bio. Mais alors, mon cher Beluga, je me tourne vers toi. Euh. Merde. Pourquoi, merde, le bio
1: merde. pourquoi le bio ben oui. Pourquoi le bio oui. Pourquoi cette émission Une fois de plus, euh, chers auditeurs, euh, il nous tient à cœur toujours dans cette idée que Maritain euh, Zéro est une radio euh, qui se veut être <coughs> je reprends les mots du lieutenant Tourme, euh, qui se veut être un peu une boîte à outils euh, à la fois militante et intellectuelle et même euh, métapolitique euh, pour vous, chers auditeurs. Et ben, il nous semblait finalement indispensable euh, d'aborder un sujet ou tout du moins une thématique euh, qui est euh, le bio donc euh, le bio qui qu'on peut qu'on peut entendre comme euh, l'agriculture biologique mais pas que finalement euh, et c'est une thématique qu'on entend euh, qui est très redondante euh, à l'heure actuelle il euh, n'y a pas une strate de la société qui n'est pas touchée ou qui ne se sent pas concernée par le bio aussi parce qu'il y a une grande confusion euh, qu'on qu veillera à, à, je pense tout à l'heure à, à, à défaire qui est entre le bio et l'écologie mais ça bon on en reparlera après il n'empêche que euh, manger bio, se nourrir sainement, euh, les scandales autour du glyphosate, enfin voilà, tout ça c'est des choses qui sont euh, redondantes, qui reviennent en permanence et euh, comme toujours dans un débat de société en 2019, on entend quand même un sacré paquet de conneries. Euh, donc ce soir on a voulu, euh, avec Tesla, on a voulu réunir deux... Deux spécialistes, c'est un, un peu peut-être grandiloquent, mais en tout cas deux personnes qui sont au contact de ces thématiques au quotidien professionnellement pour eh bien, répondre et vous donner, chers auditeurs, une nouvelle fois quelques billes pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de bio et pour essayer aussi de, de, dire, de retrouver le Nord dans cette forêt d'appellations, de, de labels, de modes de culture, on n'y comprend plus rien et finalement... Euh, on va voir ce soir, enfin en tout cas j'espère qu'une fois de plus c'est le bon sens qui doit triompher si on veut euh, s'en
0: sortir à peu près convenablement. Alors tout d'abord Marcus, euh, bah, on, on va te laisser le soin un petit peu de, de te présenter euh, aux auditeurs.
2: Oui, euh, <coughs> donc euh, j'étais déjà venu il y a quelques mois donc pour, euh, pour cette fameuse émission. Tu as commencé à boire à quel âge du coup euh, deux, deux ans. <rire> Et donc euh, moi, ma, ma, ma légitimité euh, pour, pour, pour venir à cette émission, c'est que je travaille dans le, le, le domaine agricole, entre guillemets, au niveau de la distribution euh, depuis euh, 7-8 ans maintenant. J'ai euh, bon, deux boutiques, euh, je suis pas tout seul, hein, euh, deux boutiques euh, dans laquelle nous faisons de la distribution de fruits et légumes locaux et de saison. Euh, alors ça ne se limite pas uniquement aux fruits et légumes, de l'épicerie également, euh, donc on, on, on touche à, à la crèmerie, euh, au poisson des armées, au, euh, à la viande, euh, les œufs, euh voilà Le pinard Le pinard également Ça va être le fil rouge Je crois Aujourd'hui
1: Oui C'est les établissements Bon je le précise Parce qu'on est très transparent Sur Maladien Zéro Malgré nos pseudos En fait Marcus et moi Sommes donc collègues On travaille ensemble Associés Associés Voilà associés Et on gère les boutiques On gère cette boutique On passe à la boutique On gère cette petite entreprise Donc à deux Et
2: effectivement Comme tu le disais Marcus On retrouve vraiment Tous les produits du quotidien Oui voilà voilà, c'est ça l'objectif étant avoir, de pouvoir fournir à nos clients des, euh, les, les produits de tous les jours, non transformés. Voilà donc pour ma légitimité. Euh, voilà, si
0: si, que, si 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 je... euh, cette thématique donc du circuit court de de la mise en place de commerce un petit peu pour de, de, bah de, de, de ce type d'aliments et de ce type d'initiatives, bah reportez-vous à l'émission numéro 353, 353, comme je le disais tout à l'heure, que vous pouvez retrouver sur le site internet de Méridien 0. Merci Marcus. Et alors, je, je me tourne maintenant vers Thibaut Fontanès pour nous, bah nous vous présenter aux, aux auditeurs et présenter surtout vos, ouais. votre activité professionnelle.
3: Donc Effectivement, ça fait quelques années en fait que je travaille dans le, dans le domaine du bio j'ai touché à dégueulasse. <rire> j'ai touché donc à la, à la production à la transformation et à la distribution donc je fais un peu un peu tous les aspects enfin, j'ai eu fait tous les aspects donc c'est vrai que voilà je suis pas forcément spécialiste spécialiste d'un point en particulier mais le fait d'avoir tout vu ça me permet de, de pouvoir en parler de manière un peu plus euh... Euh, un peu plus global et, et d'avoir une vision d'ensemble de ce monde du bio et même de l'alimentaire en, en général. Quoi.
0: Alors on, on reviendra aussi un petit peu sur les, euh, notamment par le biais des labels, sur, euh, sur les cosmétiques, mais brièvement, un peu plus brièvement, mais les cosmétiques et, euh, et d'autres produits euh, bio, euh, comme les, 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 les compléments alimentaires, ces, ces choses-là
1: Autrement dit mesdames vous pouvez continuer à écouter parce qu'on va parler quand même de maquillage
0: Non mais c'est important
1: ça. Oui et puis alors
0: pour ma part maquillage et bio ça me fait doucement rire mais Je trouve que c'est absolument pas compatible Il est mais En tout cas pour ceux qu'on trouve dans les grands commerces Alors pour pour introduire, enfin pour démarrer cette émission mon cher Beluga ben, on, on démarre sur, le,
1: sur les labels ben non, on va peut-être commencer peut par le début, euh, à savoir essayer de comprendre ce que ça veut dire bio, euh, simplement le, le mot, parce que moi, euh, personnellement, si, si, bon, si on se la joue un peu euh, bête et méchant, euh, bio égale biologique égale naturel, donc est-ce que, est que ce qui est bio, c'est finalement tout ce qui pousse euh, tout seul dans la nature hein Est-ce qu'un brin d'air, c'est forcément bio parce qu'il a poussé seul Qu'est-ce que le bio vraiment Est-ce qu'à partir du moment où l'homme intervient, est-ce que finalement, on peut déjà ne plus parler de bio Parce que vraiment, si on se réfère au, au sens strict, hein, je veux dire étymologique, bon, ben bio, biologique... Euh, il n'y a pas d'homme, quoi. terminé. Voilà. Euh, bon, évidemment, ce que je dis, je pense, c'est partiellement faux, voire totalement. Donc, euh, messieurs, à vos, à vos arguments, pour essayer de nous faire comprendre un peu qu'est-ce
3: que c'est le bio avant d'être devenu une machine à fric. Voilà. Alors, en fait, c'est très intéressant ce que, ce que vous dites, parce que le bio a commencé comme une réaction par rapport à la machine, par rapport à l'industrialisation de l'agriculture. La, Et donc, il y a ce côté, euh, le bio doit être le naturel, euh, ce sur quoi l'homme a le moins touché, le moins influencé. Euh, mais rapidement, euh, ça, ça a changé, c'est devenu euh, un peu plus structuré. Donc, dès les années 70-80, on a les premiers, euh, les premiers labels qui se montent, donc qui sont des cahiers des charges, en fait. Euh, ensuite, euh, les premiers groupes de distribution type Biocop, Biocop, c'est 86, aujourd'hui, c'est 600 magasins en France. Euh, et donc, euh, le, le bio, c'est devenu... En un label. Et aujourd'hui, quand on dit bio, ça, ça se réfère simplement à un label, même si euh, on peut penser aussi que le bio, c'est toute une idéologie qui est autour de ça. Mais souvent, c'est assez maladroit, c'est assez confus. Et la, enfin, ce dont on peut parler de façon sûre et certaine, c'est d'un label, d'un cahier des
0: charges en particulier. C'est un cahier des charges qui est, euh, euh, qui est mis en place, qui est imposé par l'État alors Au départ, c'est une fédération
3: en fait, de producteurs euh, qui euh, mettent en, en place ce cahier des charges pour pouvoir euh, garantir à, aux consommateurs que les produits ont été euh, cultivés, sans, notamment sans pesticides de synthèse, etc. Euh, et petit à petit, euh, l'État intervient pour, gar pour euh, comment dire, légiférer et mmh. faire en sorte que ce, que ce label soit reconnu au niveau national, etc., et puis même au niveau européen, puisque en 2009, on, le label européen en fait remplace le label euh, français bio. Voilà. Mais alors, pour, pour bien comprendre, on parle d'une fédération de producteurs, mais
1: ces gens-là, c'est qui exactement C'est des idéalistes oui. C'est simplement des, des vrais paysans véritablement amoureux de leur terre Ou c'est déjà des mecs à cheveux longs qui ont
0: flairé le bon coup C'est quoi C'est le plateau de euh, le plateau du Larzac Le plateau, ouais. c'est suite au plateau du Larzac <rire> bah, C'était quand même une belle initiative, moi je trouve, le plateau du Larzac hein. Encore une fois, ce qui est dommage, c'est que ce n'était pas nous qui sommes à l'initiative de ça. C'est un peu des deux, en fait. C'est un
3: peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a des, des paysans qui n'ont pas voulu se convertir à l'agriculture industrielle, en quelque sorte, qui n'ont pas voulu mécaniser toute leur production. Et puis, des ruraux c'est-à-dire des types qui se sont installés dans les années 60-70, effectivement, avec le, le, la mode un peu hippie, etc., du retour à la terre, et, euh, et à partir de là et des distributeurs qui d'emblée aussi enfin, dans les beaucoup. années 80 voilà, se sont dit bon bah ces produits là il faut qu'on les distribue les supermarchés se sont déjà très bien implantés et donc voilà il y a des petites épiceries qui se montent un peu partout voilà donc ça ça se met en place dis, disons dans les années 80 mais à l'époque c'est des pionniers et il y a beaucoup de risques peu d'argent à gagner et je dirais que Enfin, on peut on peut pas leur reprocher grand-chose. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des, des, vraiment des pionniers, et c'est pas eux qui ont fait le bio d'aujourd'hui. Ils en ont été à l'origine, mais après, il y a eu tout un développement qui a mené, effectivement, à un bio peut-être plus industriel, ou en tout cas plus, plus normé. Donc, oui, mais c est, c est, ça semble quand même être assez inévitable, ce chemin. Ah, C'est-à-dire que plus, plus, plus vous grossissez, plus vous avez besoin de vous organiser et les, les petits magasins se font supplanter par des gros. Euh, vous avez des investisseurs, qui, bah, par exemple voilà, des, des gens qui quittent leur travail, qui vont investir dans un magasin bio parce que ça leur correspond au niveau de la consommation, mais qui vont faire ça de manière beaucoup plus organisée que le petit épicier qui ouvrait sa boutique il y a 30 ans. Le, le, le petit paysan va se faire remplacer aussi par un gros producteur qui va euh, passer euh, 200 hectares de blé euh, en bio, euh, etc., etc. Donc effectivement... Euh, plus, plus ça marche, plus on est sûr qu'il euh, y aura des débouchés, moins il y a d'aventuriers, moins il y a de pionniers, moins il y a de gens convaincus et plus il y a de gens euh, qui effectivement cherchent à en profiter, parfois parce qu'ils sont convaincus sur le tard, parfois simplement par un intérêt financier.
0: Alors, dans le bio, est-ce qu'on peut aussi euh, incorporer, y, 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 y mettre dans ce, dans ce, dans ce panier-là tout ce qui est biodynamie euh, qui, sont, euh, qui sont aussi des, euh, plutôt des, euh, des modes de, 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 de culture, euh, plutôt qu'une réponse véritablement à, à des cahiers des charges. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui s'est développé déjà même dans les années 70-80. Ouais,
3: effectivement. Mais la biodynamie, c'est aussi désormais un cahier des charges. C'est-à-dire que si vous voulez, ah oui il y a des labels, notamment le label Demeter, euh, et Si vous voulez cultiver en biodynamie et le vendre ensuite et être reconnu comme tel... Euh, vous pouvez euh, adhérer à un, à un label. Euh, mais vous pouvez très bien cultiver, par exemple, selon... Donc la biodynamie, c'est selon les, les cycles lunaires, notamment. Vous pouvez très bien cultiver selon les cycles lunaires et, euh, et ne pas adhérer à un label. Mais dans ce cas-là, vous ne serez pas reconnu. Euh, si vous vendez votre production à l'autre bout de la France, vous ne serez pas reconnu comme ayant cultivé en biodynamie. Euh, souvent, ces labels, en fait, se sont ajoutés au label bio. C'est-à-dire que ce sont des, des, des personnes qui ont souhaité cultiver en bio, mais aller plus loin que le label bio. Aujourd'hui, généralement, le, le, le label biodynamie est plus exigeant que le label bio. Ah, bah, il, il, on entend
0: aussi souvent de la part des, des agriculteurs ou des viticulteurs, il y a pas mal de viticulteurs qui font en biodynamie, d'ailleurs euh, ça me permet aussi de, de rappeler l'émission que nous avions faite sur la thématique du vin avec notre, notre camarade œnologue. une émission que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Méridien Zéro, en fait euh, souvent euh, la biodynamie est euh, mise en avant par les agriculteurs parce que le, la qualité du produit aussi euh, euh, serait, serait bien meilleure. Ça
3: c'est à chacun d'en de, décider, j'ai envie de dire. Moi, je, je, je suis, enfin, les meilleurs produits que j'ai goûtés étaient euh, des produits euh, bio, alors pas forcément biodynamiques, mais cultivés effectivement de manière euh, non intensive. Mais bon, oui, c'est surtout je, ça. Voilà, chacun se fera aussi son idée. Je, je veux pas, enfin, euh, disons que le bio ne garantit pas une qualité. Vous pouvez avoir du bio de mauvaise qualité, ça existe aussi. Donc sûr, euh, oui. voilà, faut pas, faut pas. En fait, c'est pas un label qui va garantir une qualité de produit.
0: Le bio n'est pas, pas le bien Le bio n'est pas le bion Oh, c'est bon. Oh. <rire> bon, alors c'est la belle. Alors, on peut commencer bon, un petit peu à les, à, les, à, les, à les détailler. Alors, c est, c est... quels sont-ils on, ah. voit, on voit plein d'étiquettes, plein peut de choses.
1: Peut-être brosser déjà les principaux. Oui, on, euh, on voit plein IGP, de choses dans nos étalages. IGP,
3: AOP, AOC, voilà, les, les, C'est quand même les trois, les ouais. trois qu'on voit donc, le plus, quoi. Donc, donc, IGP, AOP, AOC, ça garantit simplement une origine. C'est-à-dire, vous avez un. Euh, il y a deux ans, il y a un nouvel IGP qui s'est fait en France, c'est l'IGP choucroute d'Alsace. Euh, avant, vous achetiez une choucroute d'un choucroutier alsacien, vous n'aviez aucune garantie que, vos, que votre choucroute était cultivée en Alsace. Elle pouvait venir de Hollande, de Pologne, voire d'Ukraine. Que, voilà. que le chou est
1: alsacien. Oui, c'est ça.
3: Mmh. Euh, Aujourd'hui, vous avez la garantie que ce chou est alsacien et transformé en Alsace. Voilà.
0: Oui parce qu'on entend dire, pardon je vous interromps, mais on entend dire souvent qu'on peut avoir l'appellation par exemple fabriqué ou produit en France à partir du moment où l'empaquetage est fait en France. Même si les produits arrivent, ouais. si ça, ça rejoint l'exemple que Moi vous venez de nous donner. d'ailleurs.
3: Dans, dans une société dans laquelle j'ai travaillé, on, on vendait des produits donc, qui étaient des, des mélanges par exemple de, de, de céréales ou de légumineuses. Euh, qui venait absolument pas de France, mais vu que le mélange était fait en France, mmh. on pouvait avoir un petit sticker fabriqué en France. Fabriqué en France. Voilà. Mais mmh. l'origine des matières premières mmh. n'était pas française. Donc c'est vrai que l'IGP, les AOC, les AOP, ça vous permet d'être sûr que votre produit euh, respecte l'origine normalement traditionnelle en fait du, du produit. Par exemple, vous prenez un, un Cantal. Bon, bah, normalement le lait est cultivé dans le Cantal pour un AOC, je crois euh, Cantal. Voilà.
0: AOC, c'est appellation d'origine contrôlée. contrôlée.
3: Effectivement. Oui. Voilà. Maintenant, euh, ce sont des labels qui, qui garantissent assez peu la qualité du produit. Généralement, les, les cahiers des charges garantissent sont... l'origine, en fait, voilà, la provenance. Mais les, les cahiers des charges sont généralement très très euh, peu exigeants, peu exigeants, pardon. Euh, sauf certains. Étonnamment, je sais que le comté. <coughs> Euh, oblige les, les, les agriculteurs à aller faire pâturer leur, les éleveurs à aller faire pâturer leurs vaches assez longtemps dehors et ce qui fait que les éleveurs de, de lait pour le fromage je crois que c'est le Comté hein, euh, gagnent assez bien leur vie et vendent leur lait plus cher que le lait bio alors qu'il n'est pas bio parce qu'ils ont en fait misé sur la qualité et donc voilà c'est un cahier des charges qui est exigeant donc ça dépend vraiment des bon, de fait c'est un fromage qui est très cher
0: ouais. mais il est bon hein. Comté c'est quand même bon hein. ça dépend ah, <rire> oui, ben forcément,
2: ça, dépend, bon, ça les marchés, c'est pas formidable non plus, ça dépend de ce qu'on prend comme affinage, quoi, mais en général. Euh... Il vaut mieux aller, euh, il vaut mieux aller le, le, chez un fromager. Mm.
4: Mm.
0: Donc On continue ça, ça, un petit peu l'éventail des, ouais, des labels Pour
3: tout ce qui est IGP, euh, AOC, AOP. Après, vous avez des, des nouveaux labels qui se montrent, par exemple, vous avez pour l'élevage bleu blanc si vous en avez déjà entendu parler oui. euh, donc bleu blanqueur ça s'est monté euh, il n'y a pas très longtemps et euh, ça vous garantit un certain nombre de choses notamment que le alors c'est pour l'élevage donc cochon notamment euh, que le cochon a été nourri avec euh, moins de x% de soja et même voire euh, l'objectif c'est 0% de soja euh, d'avoir de... un peu plus d'espace etc voilà donc c'est des, des petites garanties comme ça alors le problème de ces labels c'est qu'ils sont assez peu connus donc quand vous voyez ça sur un paquet vous savez pas forcément ouais, est-ce que c'est pas hein. du marketing euh, ouais, ouais. voilà c'est ça et effectivement il y a aussi des faux labels euh, type euh, voilà fraîcheur garantie euh, etc vous, vous, ça ne veut rien dire en fait voilà. donc il faut, faut se méfier euh, et puis après il y a des labels plus connus type label rouge euh, donc là c'est par euh, catégorie par exemple vous avez le label rouge pour euh, les poules euh, bon, bah, euh, ça va garantir aux poules un certain espace euh, minimal, euh, donc euh, tant de poules par mètre carré. Euh, ça va garantir que c'est de l'élevage en plein air, je crois ouais. Enfin voilà, ça garantit un certain nombre bah, de choses le, le
1: label rouge sur les, sur les poulets, moi je le connais assez bien J'ai un oncle en fait qui est éleveur de, de poulets en label rouge Et donc effectivement c'est un label qui garantit quand même pour le coup En tout cas dans le cas de mon oncle, une, une certaine qualité Parce que le, les aliments sont imposés Parce qu'effectivement c'est de l'élevage en plein air Donc il y a des minimums de surface mètre carré par, euh, par poulet. Donc, ils ont quand même la place de, de, bon, de gambader, etc. C'est des poulets qui ont trois mois quand ils sont abattus. Donc, il y, y a plein de petits trucs euh, qui, qui ouais. garantissent une espèce, de, une espèce de qualité, même, j'allais dire, de, de, je déteste le terme, de bien-être un peu animal, mmh. parce que voilà, le poulet n'est pas. Mmh. On ouais, peut supposer qu'il est moins malheureux là que, bon, que dans une cage. J'ai si tenté qu'il ait une conscience. Quoi. Mais mais... Bon, ça, autre
2: chose. Oui, mais euh, bon, le label, il est bien, hein, il, est, il est sympathique, mais qu'est-ce qui garantit, en fait, que le, que le producteur ne va pas. Euh, euh, qui ne va pas faire un peu ce qu'il veut derrière le label, parce qu'une fois qu'il l'a obtenu. Y a, y a des contrôles, qu
1: il hein, y a des contrôles. Après, c'est toujours pareil. On, on y croit, on n'y croit pas. Évidemment, sur les fruits et légumes, il me semble que ça se contrôle plus facilement. C'est-à-dire que les, les producteurs que nous on côtoie avec Marcus, euh, les producteurs qui ont le label bio, par exemple, régulièrement, tous les ans d'ailleurs, il y a l'entreprise. Euh, comme par exemple l'écocert ou ce genre de choses, qui, qui, qui vient chez eux, qui va prélever des produits, qui va repartir avec une cagette de légumes et qui fait les analyses en, en labo. Quoi. Donc là, s'il si y a la moindre trace de quoi que ce soit, le mec perd son label, ça peut être assez dévastateur. D'ailleurs, en, en cas de cru, par exemple, on connaît des, des cas où des, des producteurs ont perdu ce label. En revanche, pour l'élevage, effectivement, il
3: y a, y a Alors, aussi des contrôles. Les, les, les éleveurs sont très contrôlés, en fait, mmh. vu que le, le, la viande, ça doit être le produit le plus contrôlé euh, au niveau de l'alimentaire. Donc ils sont contrôlés et à mon avis, en cas de manquement au, au label alors que le produit est certifié, euh, il doit y avoir de fortes amendes en fait pour les, les éleveurs. Je sais que euh, Ecocert par exemple pour le bio peut imposer des amendes euh, aux producteurs ou aux distributeurs euh, s'ils ne respectent pas les règles. Donc je pense que pour le label rouge c'est la même chose. Enfin euh, pour finir là-dessus quand même, euh, sur les, les poules par exemple le label rouge est très bien. Par contre si on prend les porcs, euh, le label rouge ne sert absolument à rien. Ah, c'est quasiment aucune différence avec un porc normal Donc il faut se méfier aussi C'est-à-dire que le label rouge qui peut être très exigeant Sur, euh, sur les poules Ne l'est pas du tout sur les porcs voilà. bon. Donc, euh, donc euh, à voir quoi. Le, le label rouge il faut aussi se renseigner C'est malheureux ils n'ont pas réussi à faire quelque chose D'assez strict et uniforme en même temps, Sur, sur l'élevage c'est moins évident
1: aussi que, je veux dire, Un poireau c'est un poireau Ça va pousser comme un fenouil oui. Un porc et, et un poulet ça ne s'élève pas pareil quoi. Oui, même mais... en termes de place, enfin euh, même s'il y a des normes de poser, j'imagine bien que c'est pas évident de, 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 de comment dirais-je de lisser les normes en fonction
3: des différents types d'élevage. Les lisser, mais par exemple pour les poules euh, de garantir le plein air dans le label rouge, on pourrait garantir une, une, une petite cour pour les cochons. C'est ou... pas le cas. Ah, non, c'est le... pas le cas. D'accord. Enfin, je, je suis quasiment sûr. J'avais, je m'étais renseigné. Le label rouge ne garantit pas ce genre de choses pour les porcs. Et c'est pour ça qu'en fait, je crois qu'il y a 1% de la production de porcs qui est en label rouge, parce que tous les éleveurs ne, ne cherchent pas forcément à l'avoir, vu que ça ne sert à rien. Mmh. Ce n'est pas, pas valorisé.
2: Moi, j'ai déjà entendu euh, des producteurs euh, qui me parlaient d'autres producteurs, euh, euh, par exemple concernant le label rouge, où euh, ils sont censés être, être justement visités par des, euh, des, euh, des gens du label euh, régulièrement, mais ils savent plus ou moins quand ils vont passer en fait. Et, euh, et que s'ils si doivent mettre que 4 poules Par exemple au mètre carré euh, Dans le dans l'année ils vont en mettre 6 à 8 un Et ils vont Avant qu'ils arrivent ils vont
1: faire un peu de poules farcies, quoi. C'est ça
2: et voilà, et au dernier moment, quand, le, quand, le, quand, quand les gens passent, quand les contrôleurs passent, ils en mettent en fait que 4 au mètre carré, ils, 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 ils réobtiennent en fait leur label. Euh, moi, ça me... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure... Euh, ce, ce que je sais, c'est que euh, le, les labelleurs sont des entreprises privées et qu'ils ont tout intérêt en fait à garder en fait leurs euh, leur clients. Et je sais qu'ils s'arrangent... Euh, alors ça, c'est ce que j'ai pu constater moi sur, euh, à ma petite échelle, mais je sais qu'il y a des arrangements. Bon, euh, écoute, là, t'es pas réglo réglo sur le cahier des charges, mais fais mieux pour la prochaine fois, et puis on verra si... Enfin voilà, et puis on va te leur donner allez, euh, et, puis, et puis tu continues à payer 2-3 000 balles par an, nous on te garde ça nous arrange, et puis toi ça t'arrange aussi. Donc, puis les clients sont contents, tout le monde est content finalement. Puis Il y a également, il me semble, qu'il y a également une gestion
1: de l'offre et de demande en fonction des secteurs. C'est-à-dire que si un secteur où on va avoir du mal, où on va manquer de producteurs bio, on a, il y a une tendance quand même à être un peu plus relâché que sur un secteur qui est saturé, par exemple qu'on fruits et légumes, où là il y a une exigence qui est beaucoup plus forte.
3: Mmh. Alors, généralement, les, effectivement, les, les entreprises qui décernent les labels euh, sont plutôt dans l'encouragement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de dire bon, voilà, là, vous n'y êtes pas tout à fait, essayez de faire la, mieux la prochaine fois. Ils vont constater le manquement, mais ils ne vont pas euh, sanctionner.
2: Vous, avez assisté à ça
3: euh, Oui, notamment. Alors là, moi, c'était plutôt chez des distributeurs, qui, effectivement, euh, même un magasin bio peut être certifié euh, bio. Et il doit, enfin, il y a un certain nombre de, de normes à respecter, euh, notamment, bah oui, cest que, par exemple, euh, si, si vous vendez du, du vrac, euh, si vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre silo de vrac. Donc, il faut que ce soit garanti bio. Et mine de rien, c'est une garantie pour le consommateur que euh, ce qu'il y a dans, dans votre silo de vrac, bah, c'est bien euh, des lentilles ou des amandes et pas, euh, et pas, enfin, euh, c'est bien des lentilles, mais bio et pas non bio, quoi. Enfin, bon. et, euh, et effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais ce sont des entreprises privées et pour un agriculteur, ça peut être enfin, plusieurs centaines d'euros par sûr, an. Euh, donc pour un petit maraîcher, on comprend que c'est tout de suite une charge assez élevée d'obtenir de, de, le label bio chaque année. Euh, voilà. C'est quand ah même oui, un oui, tout, à hein.
2: tout à fait, tout à fait. Je, je, je travaille avec des producteurs, des petits producteurs qui, en fait, au final, n'en veulent pas. Quoi. Ils n'en veulent pas oui. parce qu'ils estiment qu'ils ont des pratiques déjà qui sont suffisamment correctes. Et, euh, et ils veulent pas avoir à payer à des gens qui sortent, euh, qui voient venir de loin avec leur costard en fait une fois par an euh, et qui vont leur imposer des normes euh, alors qu'ils n'y connaissent pas grand chose au final. Enfin, ils s'en moquent gentiment en fait de ces gens-là. C'est comme de voir arriver un fonctionnaire euh, de Bercy dans sa cour euh, en petit talons et chaussures. L'agriculteur, il le laisse marcher dans la bouillasse avant d'arriver chez lui quoi. Ça ça les fait rigoler quoi. Après, disons que le, le label, ça leur permettrait peut-être de vendre leurs produits un petit
3: peu plus cher ou de trouver des débouchés plus facilement. Voilà, c'est ça. Après, je pense mmh. que eux, euh, sur leur conscience, euh, ils se disent moi, je travaille bien, j'empoisonne je, pas mes, mes mmh. les, les gens qui achètent mes produits, donc euh, j'ai pas besoin d'un label bio. Ce qui mmh. peut se comprendre
1: aussi. Oui, et puis hein. de mmh. fait, le vraiment le petit maraîcher bio, ça n'existe pas. Le maraîcher bio est déjà moyen. Dans le monde du maraîchage enfin, Après ça dépend de ah. ce qu'on appelle petit hein, Mais nous, nous dans le, dans le monde qu'on côtoie C'est une zone, on ne dirait pas où pour le coup Mais c'est une zone maraîchère Qui est installée vraiment dans une région maraîchère enfin, Avec une grosse tradition maraîchère Ceux qui sont bio, c'est déjà, alors c'est peut-être pas les
3: plus gros Mais c'est déjà des gens intermédiaires C'est-à-dire en nombre d'art, d'hectares Quand vous dites euh, des gens intermédiaires Ça, ça veut dire qu'ils euh, ont déjà 10 hectares Oui ouais, euh, voilà, voilà. Ouais, Alors ça je pense que c'est quand même particulier à la région C'est-à-dire que euh, en, dans, les, dans les campagnes euh, plus en province, euh, vous avez des petits maraîchers bio qui ont euh, euh, un hectare, moins d'un hectare, euh, qui, qui sont seuls ou avec leurs femmes et qui travaillent euh, là-dessus, il n'y a pas toi et qui font que de la map par exemple. Il voilà. n'y a pas forcément. Euh... Alors par contre, effectivement, on voit de plus en plus se monter des projets de maraîchage bio. J'en entendais parler encore en mardi. Euh, un, un projet de maraîchage bio euh, au sud de Paris de 85 hectares. Voilà, mais voilà, un truc ouais. énorme euh, Pour du maraîchage hein, Pour des grandes cultures ouais, C'est voilà, Mais pour du maraîchage C'est colossal ouais, ouais. Mais donc, donc effectivement Il y a ce genre d'investisseurs Qui veulent Qui veulent Faire des gros projets Et ça correspond Enfin voilà Donc on a tout Effectivement Le bio ne, ne garantit pas Un, un maximum D'hectares de, de, travaillés Par
2: Vous parliez Vous parliez des labels Vous avez mentionné euh, IGP, AOP, AOC Bleu Blancœur Label Rouge Est-ce qu'il y a d'autres labels euh, qui, que, oh. que, que vous, Dont vous vouliez parler ouais,
3: Moi je... En fait au sein du bio il y en a aussi plusieurs, c'est intéressant quand même, c'est à dire que donc vous avez la biodynamie qu'on a évoquée. Euh, donc la biodynamie ça, ça va être sur un mode de culture effectivement mais aussi sur de la transformation, par exemple dans la viticulture euh, il y a moins de sulfites euh, autorisés en biodynamie qu'en bio et en bio il y en a déjà moins qu'en qu conventionnel. Euh, après vous avez la, le label biocohérence que vous pouvez voir biocohérence c'est un, un label qui a apparu en fait en 2009 quand l'Union Européenne a, a créé le label européen donc la, la feuille euh, verte là, euh, donc le label européen qui a remplacé le label français euh, en fait ça, ça s'est traduit par une dévaluation du label français, c'est à dire qu'on avait des normes plus strictes et on est passé sur des normes un petit peu moins strictes et donc, ça
0: c'est l'influence de l'Union Européenne vous pensez euh, la loi
3: prévalant, la loi européenne prévalant oui, sur la française, c'est voilà. ça Et donc le label français s'est aligné en fait sur le label européen. Je pense que c'est l'influence de, des gros producteurs de l'Union Européenne, de, notamment par exemple peut-être des pays de l'Est qui avaient des normes un peu, moins, un peu moins contraignantes. Et effectivement, on retrouve beaucoup de, de, de produits qui viennent de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, etc. Euh, donc à un moment donné, je pense qu'il y a eu une pression pour que le bio soit un petit, un petit peu plus euh, souple. Euh, et par exemple, moi, j ai, j ai, ça par contre je l'ai appris en préparant l'émission, il euh, y a énormément de dérogations. Vous pouvez avoir euh, une, une contamination aux OGM euh, accidentelle, vous pouvez avoir un petit peu de produits non bio, il pouvez... y a énormément de dérogations pour faire en sorte qu'on puisse faire du bio, peut-être d'ailleurs du bio plus industriel, plus... Euh... Euh, à au, plus grande échelle.
2: Au cas par cas, vous voulez dire, au sein de l'Union Européenne, au eu cas par cas, sur tel produit ou telle entreprise, ils ont des dérogations, c'est ce que non, vous non, voulez dire c'est
3: général. C'est-à-dire que, par exemple, si, si vous faites du bio et que vous avez une contamination à... Alors, il y a des cas particuliers, hein, mais une contamination à, à moins de 0,9% aux OGM, euh, ça peut être considéré comme accidentel, et donc votre produit va être autorisé en, en label bio. Hmm. Alors que, euh, sur le label, justement, biocohérence, qui, qui reprend le label d'avant 2009 français... Euh, le, le seuil est bien moindre, voire non autorisé. Ouais, donc Alors, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'il voilà, y, y a des labels qui sont, vont plus loin que le bio, en fait. Voilà, vous avez des labels différents du bio, vous avez le label bio, et vous avez des labels qui vont plus loin que le bio, euh, notamment Nature et Progrès, qui est né dans les années 60, je crois, 60-70, euh, qui va, pareil, euh, garantir, en fait, beaucoup plus d'exigences que le label bio.
0: Mais ça, ça, ça je pense que c'est en réponse aussi à une demande, notamment en France, je ne sais pas si c'est le cas dans les pays de l'Est, mais euh, de plus croissante, de plus en plus importante, de plus en plus forte, d'une consommation euh, bio. Les gens, sont, on l'entend, on le voit beaucoup, sont de plus en plus soucieux à, 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 leur, à leur alimentation et même, d'une façon plus générale, à leur, à leur, à leur environnement. Mm. Euh, et donc, bah, très certainement, avec les exemples que vous venez de citer, dans le sud de Paris où euh, les différentes... Euh, euh, les différentes euh, initiatives qui vont, qui vont voir le jour ou qui ont vu le, le jour. Euh, pour répondre à toutes ces demandes, on va devoir euh, entrer dans, un, dans une production bio de plus en plus importante, lourde, euh, euh, en termes de, terme de production. Euh, mais est-ce que ça, c'est compatible euh, le, avec, avec, du, avec du vrai bio À savoir, une, euh, une, une grosse production, à grande échelle, avec des qualités purement bio
3: alors c'est compatible avec le label, c'est-à-dire que ces gens-là vont respecter tout à fait le label bio. Oui, mais alors voilà. le label, on l'a compris, non, mais dis disons il, est, que... il est
0: réglementé par voilà. les personnes qui euh, commandent la production, entre guillemets. Donc finalement. toutes les
1: règles, hein, c'est fait par ceux que ça arrange. Enfin, mais
0: voilà, mais dans les faits, est-ce que réellement c'est compatible d'avoir une, une production de masse bio
3: bah, Disons qu'en en fait, une production par exemple de légumes bio, c'est une production sur laquelle on ne va pas mettre d'intrants de synthèse, donc euh, pesticides, engrais. Euh, notamment bon, bah, des engrais je crois qu'ils en mettent un petit peu quand même mais des... pas de synthèse il me semble que c'est des engrais bio ou voilà, ouais, voilà c est c est ah oui mais comme <rire> des pesticides d'ailleurs il voilà, oui, y, voilà. y a des pesticides en bio mais Vésicine qui sont bio, naturels des en fait, naturel. glyphosate mais mmh. c'est bio quoi et euh <rire> pas tout à fait <rire> ça <Les taquions. rire> et euh... Mais oui, c'est compatible avec ce cahier des charges-là. Mais effectivement, on perd le. Enfin, ça ne va plus du tout être du circuit court, ça ne va plus du tout être euh, un lien entre le, le producteur et le consommateur. Mais ça, c'est dicté, en fait, par la distribution. C'est-à-dire que le bio, au départ, c'est monté notamment sur de la. Enfin, pas forcément, mais bon. A pu se monter sur de la proximité, mm. c'est-à-dire des circuits courts, le, le petit producteur qui allait vendre euh, auto dans son village et, et aux alentours. Et en fait, de plus en plus, on prend le chemin des supermarchés. Et je vous parlais de Biocop qui a 600 magasins. En fait vous avez je crois 4000 points de vente en bio aujourd'hui euh, et ça devient des supermarchés, c'est-à-dire des, des magasins dans lesquels vous trouvez tout, euh, vous avez des services d'achat euh, qui sont en fait calqués sur ceux de la grande distribution, euh, pour info euh, chez Biocop par exemple euh, vous avez des acheteurs qui viennent de chez Carrefour voilà. Bien sûr, bien sûr. Et donc qui, qui ont les mêmes pratiques que chez Carrefour Et qui, qui donc cherchent à, à massifier eux aussi leurs achats ils ont eu Pour leur, faire des économies euh, d'échelle Si on parle de
1: Biocop, là les acheteurs Ils ont eu leur premier scandale, hein, là récemment sur l'avocat oui, voilà, C'est-à-dire ouais. qu'en gros, euh, il a été découvert que euh, Biocop euh, vendait des avocats Alors, euh, pardon euh, Thibault, il faut me dire si je me, si je me trompe euh, oui. Ils avaient donc des, des avocats bio euh, vendus euh, en Espagne Enfin, vendu comme venant d'Espagne, pardon, et il s'est avéré qu'en qu réalité, euh, en Espagne, c'était pas un producteur, mais un acheteur, qui lui-même achetait au Pérou des ouais. avocats non bio. Donc ça c'est même... pas mal. Ouais,
3: alors, euh, apparemment, ils étaient quand même bio, mais euh, oui, effectivement, oui, oui, en tout cas, oui. ils vendaient des avocats d'Espagne qui venaient du Pérou. Voilà. Et donc, euh, mais bon, après, on parle de Biocop, mais c'est le cas pour tout, oui. toutes les chaînes. Il hein, faut bien, bien comprendre sûr. que les vies claires, les, Vicler, les, les tout, Ça a été racheté tout ça euh, Alors, oui, sans si. doute. Mais, Natura euh, Naturalia c'est monoprix Naturalia c'est casino enfin, enfin, voilà, ça a été rachetée, Et donc, euh... tous les services se structurent de la même manière et donc ils cherchent à massifier. Donc, forcément, on va avoir des gros projets de production et de transformation qui vont répondre à ces gros projets de distribution, parce que la demande suit. Donc c'est là où le bio prend un tournant qui, en fait, euh, nous, enfin je pense, ne nous, nous convient pas du tout, parce qu'on on sort de, de ce lien entre le consommateur et le producteur qui pouvait, en fait, euh, revenir euh, court-circuiter un peu les... Les, les services d'achat
2: classiques. Oui, parce que la, la, la question que Tesla posait finalement, c'est, ça revient à, ça revient à la conclusion qu'on avait eue ensemble dans, dans, dans la précédente émission. C'est le, le, finalement le, le bio est-il compatible avec le libéralisme en fait, cette massification de, est-ce que, est-ce qu'on peut continuer Là, là on, touche,
1: à... on, on touche un petit peu à, à dernière partie de l'émission. On reviendra évidemment sur ces sujets parce que on, on, c'est vraiment la partie, euh, je crois que faire. En revanche, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, Tesla.
3: On pourrait peut-être s'attarder un peu plus sur la partie production. Ouais.
0: De, deux, trois choses. Euh, oui, Thibault.
3: Ouais. J'ai juste envie de finir là-dessus parce qu'effectivement, on peut dire oui, le bio, ça se massifie, c'est plus bio, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai relevé quelques chiffres quand même qui, qui sont intéressants. Euh, en gros, c'est 14% de l'emploi agricole, le bio, et c'est 7% de la surface agricole utile. En fait, ça veut dire que le bio emploie en moyenne deux fois plus que le conventionnel. Donc, et on est sur des exploitations plus petites que sur le conventionnel. Mmh. Donc aujourd'hui, du bio, ça veut dire des exploitations plus petites qui emploient plus. Que du conventionnel. Voilà. Donc il faut aussi remettre les pendules à l'heure, c'est pas parce qu'on tend vers la massification qu'aujourd'hui le bio c'est déjà euh, de l'industriel euh, pur et dur. Quoi. Par rapport à du conventionnel en fait on est plutôt sur des, des exploitations plus petites.
0: Et on a des chiffres sur l'évolution de, des consommateurs euh, bio
3: euh, Oui, euh, euh, c'est-à-dire Le bah, nombre de consommateurs Par exemple,
0: ouais, ça, je, je passe sur, euh, oui, je sais pas, en France ouais. ou en Europe euh... Alors
3: En, en France, euh, on a 5% des achats alimentaires qui sont en bio. Donc c'est assez faible en fait hein.
2: 5, ouais,
3: 5% Ouais 5% C'est peu Rien Très peu mmh. Bah franchement <rire> Faites un tour dans une grande surface un samedi matin oui, oui. Vous verrez que bon voilà Il y a peut-être un, un produit dans le caddie qui est bio Parce que voilà Mais, mais globalement oui, les, les gens Arta. consomment ouais, voilà. mmh. Mais c'est vrai que maintenant voilà, Les, les rta et compagnie font aussi du bio Donc <rire> ça, ça augmente Donc euh... Non ouais c'est 5% des achats Donc c'est pas énorme Ça croit par contre ça croit assez vite mais euh, ça, reste, ça reste anecdotique par rapport au, au marché conventionnel. Ouais.
0: Et... Et alors, pour entrer dans le chapitre de la, de la production, je me tourne vers, vers Marcus, que, parce que toi, tu es directement en contact régulier avec euh, des, des, des producteurs, en l'occurrence surtout maraîchers, mais euh, qui, eux, ont fait, euh, en, en règle générale, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs de tous les producteurs que, que tu côtoies, tu, vous, tu, tu vas nous le dire, mais ont fait plutôt, eux, euh, euh, en tout cas, n'ont pas fait le pari euh, du bio. Euh, et pour quelle raison Parce que visiblement c'est un marché en expansion, il y a de la demande, c'est plutôt sain, c'est plutôt meilleur pour la santé, euh, pourquoi ne pas le faire
1: Ils ont envie
2: d'empoisonner les gens. Bah ouais, c'est vraiment <rire> des
0: salauds comme ils pourrissent la terre.
2: Euh... Oui, ça, ça, ça doit sans doute être des salauds alors. Euh, pour, pour, des, pour un tas de raisons, euh, dont la première, la, la, le, le, le changement. En fait... Euh, maintenant <rire> tout, tout, tout modifier euh, vous, vous vous allez voir un agriculteur et puis vous allez lui dire euh, bah maintenant euh, vous allez arrêter d'utiliser euh, tel et tel euh, produit euh, vous allez arrêter vos pratiques telles que vous faisiez euh, autrefois euh, et euh, tout ce que vous a appris papa, euh, grosso modo, qui vous a transmis qui fonctionnait très bien jusqu'à présent vous allez arrêter de le faire parce que nous savons ce que vous devez faire euh, et nous savons mieux que vous ce qui, ce qui est bon pour nous et pour vous. Donc il euh, y a, y a, y a cette, euh, cette, euh, cette conduite du changement en fait, qui n'est pas euh, évidente. Et euh, vous allez voir un, un, un maraîcher pour, euh, pour lui dire ça. Il vous, il vous rit un peu au nez et puis même ça, ça l'agace parce qu'il euh, sait très très bien comment faire pousser ses légumes. Mais comment faire pour donner de, 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 de beaux légumes à ses clients. Euh, par ailleurs, il y a aussi une, cette conduite du changement. Il y a des tas de produits bio, si vous voulez, que vous les mettez en rayon, vous les mettez, en, en rayons, vous les mettez en, en, dans, dans une boutique. Vous avez des, euh, des clients qui vont vous dire... Non, mais euh, là, cette carotte-là, je ne la prends pas. Enfin, en creusant, hein, au final, hein, je veux dire, ça ne se fait pas tout de suite. Mais vous essayez de savoir, euh, quand vous mettez une carotte bio, par exemple, qui va être un petit peu, un petit peu abîmée euh, dans une boutique, euh, à côté d'autres légumes qui ne sont pas forcément bio, mais qui ne sont pas forcément surtraités non plus, euh, vous allez voir que les gens vont aller uniquement, surtout, vers l'œil et vers la, 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 les carottes euh, rutilantes, magnifiques. Euh, on est trahi par nos yeux et par nos sens euh, le, 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 les clients ont une grosse responsabilité en fait dans, la, dans, le, 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 dans le choix en fait au final qu'ils vont faire. Ils veulent que ce soit bio, mais ils veulent que ce soit parfait au niveau de l'œil, ils veulent que ce soit parfait au niveau du goût, et ils veulent que surtout ce soit pas cher. Et ça, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont pas compatibles en fait. Euh, si vous voulez du, du euh, allez, on va aller au-delà du bio, on va aller, euh, euh, je veux des légumes qui, qui ont poussé en permaculture. Je l'ai déjà entendu hein, ça. Euh, euh, donc la permaculture, c'est corpusculaire, c'est minuscule. Euh, euh, mais les gens voudraient presque que les légumes soient comme ça. Mais pour avoir une carotte euh, qui soit absolument parfaite euh, au niveau de l'œil et au niveau du goût euh, pour les clients euh, et en permaculture, c est, c est, ça, ça et, et à 2 euros le kilo. Et à 2 euros le kilo, voilà, exactement. Le, le, y a une, euh, je peux vous dire qu'ils vont très très vite choisir en fait, euh, entre la carotte traditionnelle qui voient euh, euh, sur leurs étals, de, de, sur l'étal de leur maraîcher, plutôt que la, 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 carotte, euh, la, la, la carotte en permaculture. Qui sera, qui sera, qui sera peut-être même meilleur, plus chargé en vitamines, plus chargé en... Ils auront besoin d'en manger qu'une seule, voire une moitié pour, être, pour avoir euh, tous les nutriments euh, euh, qu'il leur faut. Euh, là où ils vont être obligés peut-être d'en manger deux pour avoir tous les nutriments qu'il leur faut dans une, dans une autre carotte, ce n'est pas forcément vrai ce que je dis, hein, mais bon... Euh, donc voilà, on est, on est, on est assez dépendant en fait, je pense, des, des, des clients et les agriculteurs veulent pas forcément changer leurs pratiques, surtout quand ils les font depuis des années et des années que ça a toujours marché comme ça.
0: Mais alors ces clients, qu'est-ce que vous leur dites quand ils s'étonnent de pas voir de produits bio, qui, qui vous disent que bah écoutez moi je préférerais que ce soit bio. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer, est-ce que.
2: Il oh, y a plusieurs types de clients. Les premiers, euh, les bio-addicts, les, bio addicts, les, euh, Ça, les, les acharnés Ça, du bio, euh, en général, ils entrent dans la boutique, ils ne disent pas bonjour, euh, ils entrent et ils font « c'est bio ». Est-ce que c'est bio Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et si vous avez le malheur d'avoir ne serait-ce qu'une seconde de réaction pour peut-être envisager d'expliquer les choses, ils ont déjà tourné les talons, et sont déjà repartis. Ces clients-là, clairement, j'en veux pas. Je ne vais pas quoi leur courir derrière pour qu'ils aillent euh, m'acheter une botte de carottes. Franchement, je m'en fiche quoi. Ils ont ils n'ont pas goûté, ils connaissent pas. Euh, ils ont un mécanisme en tête, ils repartent tout de suite. Après, il les, les, y, y a des gens qui sont assez ouverts sur le sujet euh, et qui euh, qui en discutent volontiers et qui commencent à revenir du bio hein, d'ailleurs. Qui, euh, qui commencent à se dire oui bon euh, le bio d'accord, euh, mais il y a à boire et à manger quoi. Donc euh, euh, je pense que le le, le il y a beau, la majorité de nos clients, en tout cas nous, chez nous, ils sont le, le, la notion de local et de saison les, les attire plus qu'un euh, label en particulier.
0: Alors pardon, mais moi je me, place à la, je me mets à la place du consommateur. Ben, euh, il est normal de se dire qu'un produit bio est meilleur pour la santé. Et justement, au-delà même du fait qu'il soit meilleur pour la santé, le, la, le produit, la qualité du produit est, est meilleure, c'est-à-dire qu'il contient plus... Euh, de, 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 de nutriments, enfin de, de la qualité du produit, donc est meilleur pour la santé, mais aussi pour, par rapport à, aux propriétés euh, inhérentes au produit. Euh, donc je préfère, euh, je préfère privilégier le, le bio au non-bio. Euh, Qu'est-ce que vous dites, vous, justement, à ces clients-là pour, 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 pour les rassurer et leur expliquer que bah, même s'il n'y a pas de label, ça reste quand même des produits de, de qualité avec toutes les vitamines, tout, tout ce qu'il faut pour apporter les nutriments nécessaires
4: il
1: y, y, y a plusieurs choses, Tesla, mais déjà, juste une anecdote quand même, c'est qu'on a marqué ça avec Marcus. Le coût d'être en meilleure santé parce qu'on mange que bio, ben c'est quand même une grosse connerie. Parce que euh, l'alimentation joue vachement sur la santé euh, morale et de manière générale sur l'état d'esprit des gens. Et euh, ça, ça se remarque, c'est vraiment remarquable très rapidement que les ayatollahs du bio ou les veganes ou ce genre de choses qui ont, qui ont une alimentation qui est très contrainte. Donc on s'oblige à manger ça, on s'oblige à manger ci, etc. On s'oblige à manger cru, on s'oblige à manger pas trop cuit. Trop cuit Ces gens-là sont malheureux. Ils ont un teint qui est dégueulasse. En général, les mecs ressemblent à des fumeurs. Non mais je t'assure, ils sont dégueulasses. Il n'y en a pas un qui est en bonne santé. La plupart, franchement, sont mous du genou. Complètement la ramasse. C'est pas, pas le cas de tous, mais effectivement. Non, mais euh, y a, on,
3: on, on peut constater ça euh, beaucoup. Ouais. Ça, joue, ça joue beaucoup. Oui, alors, Thibault euh, Là-dessus, euh, en fait, c'est pas le bio qui est en cause. Ou pas non, le pas le bio. C'est qu'effectivement, il y, y a des gens qui. C'est pour ça que qui... je dis alimentation contrainte. Ouais, voilà. Et qui, qui vraiment euh, veulent alors, du vegan, euh, du, du cru, effectivement, des choses comme ça. Et effectivement, là, on a des gens en mauvaise santé. Ouais. Et qui vont après, d'ailleurs, faire passer un très mauvais message, c'est-à-dire. Ah ben voilà, lui il fait attention à, sa, à son alimentation, il est en mauvaise santé, alors que les types qui font pas du tout attention sont en très bonne santé. Donc voilà, c'est un peu nos, nos ennemis, je dirais, pour le bien manger, parce que ce sont des gens qui, qui croient euh, faire passer un bon message, alors qu'en fait, ne serait-ce que par leur, leur physique, euh, ils font passer un mauvais ah bah message. Après,
0: euh, pardon, mais il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr euh, pour, euh, pour, pour savoir quand même que euh, manger un produit qui n'a pas eu de phytosanitaire... Qui n'a pas eu de pesticides, qui n'a pas eu de fongicides, qui n'a pas reçu tous ces produits-là sur la tronche, il est logique qu'il soit quand même de, pour la santé meilleur que. Euh, meilleur, non Enfin, ça, ça, paraît, ça paraît logique.
1: Non, mais attends, il y, euh, y a la santé et il y a le goût aussi. C'est ça, ça le truc. Et en fait, euh, c'est quand même établi maintenant que les deux sont liés. Typiquement Il y a eu euh, on, Ça nous a causé De gros problèmes En clientèle Il y a eu un reportage euh, Fait par France 2 Il euh, y a 6 euh, mois Au printemps Dès qu'il y a un reportage euh, D'ailleurs euh, Voilà Là c'était C'était le début de de, C'était le début de saison De la tomate Donc euh, France 2 A fait tout un reportage Pour expliquer Que les tomates Maintenant c'est toutes des hybrides Les graines sont faites en Israël euh, Yalla Enfin bref Voilà euh, Tout est en hydroponie Etc Machin Donc tout le monde Est devenu spécialiste De la tomate N'empêche que moi Dans son reportage Il y a un, un truc Que j'ai retenu, c'est que il y avait une étude, euh, je ne sais plus, je crois que c'était des requins encore, qui démontrait une corrélation entre euh, le goût qu'on trouve, là c'était pour la tomate, le, le goût qu'on trouve dans la tomate, et les nutriments, l'apport le, en fer, etc. Et c'est ça qui fait qu'un légume c'est bon pour la santé. C'est pas, je veux dire, si on bouffe des légumes, c'est parce que ça apporte une vitamine, parce que ça va apporter du fer, parce que, voilà, pour des apports nutritifs. Mais aussi pour du goût. Enfin, il y a un moment je suis désolé. On cuisine, c'est aussi pour que ce soit bon. Mais Sinon, euh, je te, moi, je te,
0: moi je te fais manger des chips, il euh, y a plein de goût Non mais... C'est des goûts de synthèse Non mais voilà, c'est non, mais non, mais non, pas un argument qui te suis désolé, je me suis un peu l'avocat du diable, pas mais du ça tout. suffit
1: pas de dire ça Non mais j'ai pas dit que ça suffisait, j'explique juste que le goût aujourd'hui c'est euh, quelque chose, c'est un sens que tout le monde a, enfin à peu près, à condition d'avoir un palais éduqué euh, Le goût c'est quelque chose que tout le monde a, que ce soit euh, l'odeur, euh, le, enfin, le palais, le toucher, tout ça c'est des, des choses qui sont à portée de gens, pas besoin d'aller dans un labo et euh, une tomate, euh, je reprends l'exemple de la tomate, si elle a du goût, on peut déjà être quasi certain qu'elle n'a pas été arrosée quoi. Elle n'a pas été arrosée. Euh, non mais il est certain comment.
0: que pour quelqu'un qui a bu, qui a mangé, qui a, a mangé quoi que le jus de tomate c'est bon aussi, qui a mangé une vraie vraie une vraie belle tomate euh, euh, sortie, euh, qui vient juste d'être cuite dans un, pardon, euh, récoltée dans un dans un dans un dans un carré maraîcher de, de qualité, on, on voit. Tout de suite la différence bon, avec ben les voilà. tomates euh, nous, de, de Carrefour ou de, de chez Leclerc, c'est évident. Nous,
1: nos producteurs, il euh, y en a plein euh, qui n'ont pas de label bio, ils utilisent des engrais, certains utilisent des traitements, d'accord, oui. Mais il n'empêche que les produits ont du goût. Ont du goût. Et ça, c'est déjà une garantie, je ne dis pas que c'est la garantie absolue, c'est déjà un début de garantie énorme pour les clients. Et nous, c'est clairement, euh, notre argumentaire est basé là-dessus. Bon, ben... Mais ce
0: sont des maraîchers qui euh, n'ont pas de grande surface est-ce que ça, ça, est, est est que, est que ça aussi, ce n'est pas une condition sine qua non d'un produit de qualité alors, Ça, ça on, peut, on, peut, on peut y venir, effectivement.
1: Mais il me semble que de toute façon, c'est ce que disait aussi euh, Thibault. Il y a un moment où euh, la, la massification, le fait de passer sur des surfaces énormes, fait perdre de qualité. Nous, on connaît un, un, un producteur bio de, de courges, euh, de potimarron, euh, euh, qui a, alors je ne sais plus c'était 100 hectares, enfin, c'était un truc... Euh, 100, 100 120 hectares de courges en bio, mais c'est juste. Euh, ah oui. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un champ de courges à perte de vue. Voilà, on ne voit pas la fin. Le mec, il a ça, mais il a le label bio. Bon, ben d'accord, très bien, mais nous, on ne travaille pas avec lui. Voilà, c'est pas intéressant. A l'inverse, on, on va avoir des producteurs qui ont peut-être 2, 3, 4 hectares qui n'ont pas de label, et les produits sont de qualité. Il n'y a pas besoin d'arroser. Euh, voilà. Je sais pas, Marcus, si tu
2: veux, si tu veux compléter. Oh, moi, je, je voulais compléter juste sur le, euh, pourquoi, le. Les gens disent à chaque fois pourquoi est-ce qu'on utilise des produits euh, mais on utilise des produits à cause de vous parce que vous voulez une tomate qui soit parfaite, ronde euh, vous voulez une tomate qui soit sucrée et encore c'est pas forcément l'essentiel parce que vous allez être attiré par les yeux les yeux vont vous trahir, vous allez voir une tomate rouge en rayon, vous allez l'acheter et après constater que bah oui mais c'est dégueulasse il n'y a pas de goût, bah oui mais c'est parce que vous avez été trahi par vos yeux, c'est ce que vous vouliez en fait en magasin et donc c'est ce que les supermarchés vous ont donné par ailleurs le, le producteur euh, il va être euh, il, il, il va il va être confronté à un autre problème, c'est que lui, le producteur de cette tomate-là en question, qui n'a pas de goût, il va avoir besoin d'une tomate qui puisse tenir... Euh, entre, euh, entre euh, le Portugal, là où elle est produite, ou voir le Maroc, et, euh, et la France. Donc il faut que la peau soit ferme, que la chair soit ferme également. Il va la récolter un petit peu tôt également pour que euh, elle puisse tenir le, 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 le temps du transport. Donc euh, la, la tomate à la base, ça va être une tomate qui va être sélectionnée non pas pour ses qualités gustatives, mais parce qu'elle a une capacité à être rouge, elle a une capacité également à être... La peau va être un peu épaisse, elle va tenir le, le, le transport. Euh, euh, on va, voilà, elle ne va, elle va pas être sélectionnée pour ses qualités gustatives, mais pour toutes les, toutes les, euh, tout ce qui fait que vous allez la voir belle et rutilante dans le, dans le magasin.
3: Et puis pour les rendements. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les rendements, tomates qui, bien, qui vont être oui, euh, oui. Le plus, les plus productives. Absolument. Et ce absolument. qui est intéressant, je trouve, avec les, les maraîchers, alors, soit les maraîchers qui vendent en circuit court, soit d'ailleurs les maraîchers bio, c'est qu'ils vont essayer de remettre au goût du jour d'autres variétés de tomates qui sont moins productives mais qui ont des goûts totalement différents et c'est très intéressant de voir ce ça et d'ailleurs c'est à soutenir d'ailleurs que ce soit bio ou pas parce que ça, ça, ça apporte un peu de diversité dans les dans les rayons quoi. oui La absolument diversité.
2: absolument c'est ce qu'on en fait, fait ouais, absolument.
1: oui absolument alors, bon, il y, y a aussi un autre secteur, parce que là, on parle, on parle vraiment de, du, du truc le plus évident sur le bio, c'est euh, la partie agricole. Mais il y a aussi un autre secteur, c'est le secteur secondaire. Et là, il là, y a beaucoup de choses à dire. Euh, je crois que, que M. Fontanès euh, voulait nous en parler un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a de notable dans ce secteur moi, moi, comme ça, de prime abord, j'aurais tendance à penser à des choses comme les plats préparés,
3: ou je ne sais pas si c'est l'objet... Ouais, je, je, si je pourrais revenir après sur le sur, sur le point d'avant mais ouais sur, sur la transformation vous avez tout enfin effectivement les plats préparés vous avez des biscuits euh, vous achetez euh, je sais pas moi euh, euh, tout, tout ce qui est euh, vendu dans des emballages dans des choses comme ça euh, c'est considéré comme un produit transformé euh, moi, moi, c'est vrai que je connais je connais plutôt les, les, les biscuits les préparations comme ça mais ça peut être même un jus de fruits euh, ça peut être, ça peut être un, un petit peu tout et donc ça, euh, comment euh, ça se passe pour qu'il y ait ah, un, une certification de label là-dessus euh, le, le label bio en fait définit un hein, cahier des charges pour la transformation, par exemple euh, vous n'avez pas le droit à un certain nombre d'additifs en conventionnel vous avez à peu près 300 additifs, vous savez c'est les, les additifs marqués euh, E, quelque chose dans les, dans les recettes, euh, vous en avez droit à 50 en bio, principalement issus d'origine enfin, végétale euh, j'en ai noté quelques-uns, c'est le l'agar-agar, le charbon végétal, etc. Mais il y a aussi euh, certains qui ne sont pas franchement d'origine euh, végétale, euh, naturelle. Voilà. Euh, après, il y a d'autres éléments. Par exemple, euh, l'irradiation est interdite. Je ne sais pas si vous connaissez l'irradiation. En que gros, c'est euh, traiter des produits au, au rayon pour euh, tuer toutes les bactéries. Donc, en fait, votre produit, il ne reste plus rien, mais au moins, il ne bouge plus. Voilà. <rire> euh, et, euh, et c'est et... meilleur pour la santé.
4: Ah bah, là, il n'y a aucun risque. Au il moins, tuni,
3: ça tue les
1: nutriments
0: également
3: sans doute, oui. Ouais, certains. Oui, non, mais c'est certain. Ouais, ouais, non, mais certain voilà. Donc, c'est un produit qui est mort, mais quoi, qui au moins bouge plus. Et je sais mais ça, c'est aussi mort. le problème du micro-ondes. Effectivement. Si tu
0: mets des produits bio dans un micro-ondes, <rire> c'est comme si tu, tu mangeais de la merde, c'est pareil. Hein.
3: Mais d'ailleurs, dans le monde du bio, le micro-ondes est, est vraiment très mal vu. Oui, c'est ouais. 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 cohérent. cohérent ouais. Il voilà, y a des choses comme ça qui sont euh, qui sont effectivement interdites il euh, n'y a pas de, de colorants ni d'arômes chimiques de synthèse donc on a le droit à certains arômes naturels à des colorants naturels par exemple on va faire un caramel ça va, ça va colorer un petit peu donc ça on a le droit mais on n'a pas le droit de mettre un colorant de caramel de synthèse par exemple les conservateurs doivent être naturels par exemple vous pouvez mettre de l'extrait de romarin c'est un conservateur, c'est naturel il bon, n'y a pas de risque pour la santé c'est voilà, assimilable on va, on va dire par le corps par contre, euh, le label bio ne va pas garantir, par exemple, dans les, dans les, le, dans les biscuits, qu'il n'y ait pas de sirop de glucose ou d'amidon de blé, qui sont en fait des dérivés qui sont très, très peu assimilables par le corps et qui sont en fait responsables de l'obésité. Si on grossit, c'est parce que dans, dans les biscuits, il n'y a sûr. pas que du beurre, du sucre, de la farine. Il y a des, des, des produits très raffinés que le corps n'assimile pas et donc qui, qui stockent comme des graisses. quoi.
4: Mm. Ouais.
3: Bon, le label n'est pas parfait, mais effectivement, ça garantit un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si vous, vous achetez un, un biscuit en bio, vous savez, sans doute, il y, y a beaucoup moins de mauvaises choses que dans un biscuit en conventionnel. Hein, voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne garantie, je
0: trouve. Mm. Donc, euh... Et c'est pareil aussi pour les, les cosmétiques
3: Alors, pour les cosmétiques, il n'y a pas de label bio euh, européen. Euh, vous avez une norme ISO, mais qui, est, qui a été, en fait... Euh, défini par L'Oréal et compagnie, et donc c'est absolument pas fiable. Bah, L'Oréal, euh...
0: on peut quand même avoir confiance à L'Oréal. La France, monsieur, la France. Enfin. C'est un fleuron. Merde
3: <rire> euh, Donc voilà. Par contre, non, vous avez plusieurs labels, notamment euh, Cosmos... Euh, ouais, Naturel et Cosmos super Organique série, cosmos. <rire> <rire> Qui garantissent voilà, qu'il y a des produits... que euh, le, le cos cosmétique est fait à partir de produits naturels et euh, voire biologiques. Euh, donc vous avez aussi cosmébio enfin voilà il y, y a quelques labels sur le cosmétique c'est assez important parce que on se rend pas forcément compte de, de tout ce qu'on peut mettre dans le cosmétique j'ai appris récemment que 19% de l'huile de palme utilisée dans le monde c'était pour les cosmétiques donc on parle du Nutella il y a 30% pour
0: Nutella voilà, ça. <rire> 19% on parle, pour du pour Nutella, on
3: parle de tout ça mais en fait dans le savon que vous mettez dans le dans voilà dans, dans tout ça il y, y a plein de produits comme ça qui sont hyper euh, néfastes qui viennent d'ailleurs de n'importe où donc quand on parle de local euh, on peut pas, moi je pense qu'on ne peut pas être vraiment un, comment dire, un, un défenseur du local et puis acheter son gel douche au supermarché euh, qui contient tout et, tout et n'importe quoi. Enfin, voilà, ça me paraît être cohérent. Donc voilà, il faut, faut se renseigner sur les labels et sur la proximité. Vous avez aujourd'hui des, des savonneries qui se montent un peu partout. Vous pouvez acheter vos savons euh, en local. Et puis, euh, pour tout ce qui est euh, détergent, détergent, euh, lessive, vous avez aussi des labels. Donc EcoCert, qui est le principal. Euh, Certificateur français a, a créé son label éco-détergent et un label éco-détergent à base de produits biologiques, donc qui, pareil, garantit que le, votre détergent est, est fait à partir de, de produits naturels. Euh, ce qui est assez important parce que, en fait, on, on perd l'espérance de vie à force de faire le ménage. Euh, tellement il y a de produits chimiques dans les, dans les, dans les bidons euh, qu'on utilise. Mais il y a Donc, des
0: études qui démontrent que euh, l'air de votre habitation, dans votre appartement, dans votre maison, est plus pollué que l'extérieur.
3: Oui, c'est normal, parce que vous avez d'abord des vos meubles qui dégagent des, des particules euh, nocives, et en plus vous en rajoutez en, en utilisant des produits chimiques euh, qui, qui, qui sont clairement nocifs, d'ailleurs c'est marqué sur les, sur les bidons. Euh, bon, alors après les produits bio sont moins efficaces pour ça, mais... Euh, Enfin, c'est quand même normalement suffisant pour le, le tout venant. Quoi. Voilà. Alors, on, on serait condamné à vivre dans une porcherie,
1: alors Pourquoi bah Non, mais s'il ne si faut plus utiliser... De, 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 si c'est que des produits moins
3: efficaces... Non, non c'est pas vraiment
0: vrai que c'est moins efficace. C'est euh, évidemment, si vous, si vous vivez vrai. dans une bon, porcherie... vous avez un vous
3: allez peu l'avocat du diable. Mais, mais... Euh, mais effectivement, si vous faites votre ménage régulièrement, vous n'avez absolument pas besoin de mettre des produits hyper agressifs. Ouais. En fait, ça va même ouais. détruire votre maison. C'est-à-dire que vous allez mettre ça sur votre parquet, sur votre carrelage... Sur à la fin, ça ne va pas tenir. Alors que si vous utilisez du vinaigre blanc, du savon noir, des choses comme ça, pour le nettoyage quotidien, c'est largement suffisant. Après, effectivement, si vous devez traiter des grosses tâches... Voilà, en fait, il faut rendre le, le chimique exceptionnel. Pourquoi ne pas l'utiliser Oui, pourquoi pas, mais vraiment de manière très exceptionnelle.
4: Ouais.
0: Mais ça, c'est vrai, on le verra aussi dans la, dans la dernière partie, notamment pour s'agissant des, 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 des cosmétiques. L'industrie du maquillage, du cosmétique... Au point de vue écologique, c'est un véritable désastre. Pour que madame se pomponne la tronche, c'est absolument ah, terrible. C'est clair.
3: Alors maintenant, il y a du maquillage bio. Là-dessus, oh, oui, je ne suis pas renseigné, mais je pense que ça doit être fait à partir de, de pigments naturels, des choses comme ça. Mm. Je
2: oui, et puis euh, les, les, les gens en fait reprochent beaucoup à l'alimentaire en fait, de, de trop de produits, trop de, de, en confondant d'ailleurs euh, les, les fongicides, avec les, les herbans, avec les engrais, etc. Mais euh, au final, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi au niveau de la santé euh, de, de la santé en général? Euh, la, un problème au niveau de l'air de l'alimentation euh, de tous les produits qu'on se, 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 se met dessus tous les produits de contact également tous les produits euh, tesla le disait tout à l'heure par exemple euh, tout ce qu'on achète dans n'importe quel magasin euh, euh, des grandes enseignes ou autres où on sait très bien que tout est produit les textiles des... Les textiles également. D'ailleurs, il existe des,
0: des textiles euh, euh, dits biologiques. Oui, effectivement. Bon, ça, Avec des pas cotons naturels, des choses comme ça. Ouais, ce
3: n'est pas encore très développé. Mais mm. euh, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir le comportement des consommateurs. Vous avez des gens qui rentrent dans des magasins bio pour acheter que du cosmétique. Et d'autres qui ne vont acheter mm. que l'alimentaire. Que là,
1: là, on touche à, à, à la seconde partie de ouais, l'émission sur, sur la consommation. On va peut-être, euh, mon cher Tesla, on va peut-être marquer une petite, euh, petite pause musicale avant. Ouais. Que... Alors, moi, je, je proposais. Bon, après, je, je, sens, que, je sens que Tesla n'est pas. Si, le
0: Pourquoi Non, je t'ai Non, non, d'accord. Ça, mais bon, me, da dérange, non, ça, ça alors, me dérange comme, absolument comme, pas. Comme
1: Tesla, elle peut être très dogmatique sur la, sur la musique. Voilà. Je, 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 alors, Nado. Je, je me prémunis. Euh, Calme-toi. <rire> euh, je voulais proposer voilà, euh, une petite pause musicale avec un chambernet que je vous laisse découvrir.
4: C'est. Jesus. Au do domaine, que ya que que qui guarda nos hués des
0: De retour après cette pause musicale euh, où Beluga nous a fait part de sa douce et mélodique voix pour accompagner ce chant euh, bernet. Alors, euh, j'ai une question euh, à vous poser, euh, messieurs. Euh, le consommateur, voilà, il cherche du bio. Il veut manger des bons produits euh, de qualité euh, bio. Où doit-il s'adresser, d'après vous Où doit-il aller <rire> On a cité, bon, alors des, 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 des,
1: des... On peut donner adresses des... de nos magasins par mail, hein, si jamais... On a
0: cité des magasins, des firmes, hein, comme Biocop, euh, Naturalia, ces choses-là. Il y a les grandes surfaces. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux privilégier euh, des, des petits commerçants euh, euh, pas forcément très connus Et... Qu'est-ce que vous alors, conseilleriez -vous
3: Disons que selon les produits, tout diffère. Si vous voulez acheter des, des légumes, normalement, vous pouvez trouver des producteurs bio autour de chez vous. C'est facile, soit dans des AMAP, soit sur les marchés. Alors qu'est-ce que c'est les AMAP Les AMAP, c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est en fait, vous vous engagez avec un producteur pour lui acheter une partie de sa récolte et il va vous livrer toutes les semaines un panier de légumes ou de fruits. Voilà. Euh, donc ça, c'est un petit peu contraignant, mais ça marche assez bien. Alors, vous avez plusieurs moyens de faire pour, pour tout ce qui est fruits et légumes Pour trouver du local et bio sans passer par les, les firmes de distribution Tout dépend ah déjà là. de là où on habite hein. Oui
1: c'est vrai qu'à Paris c'est compliqué ah oui. Bon il y a, alors, il
2: y a Paris, je bon, que aussi. Ah non les, les AMAP c'est possible à Paris hein. Oui ah hein. ouais. ouais. oui ça, non, ça mais mais vous avez raison Comme toujours il y a une dichotomie grande ville
1: Et ensuite petite ville et campagne Si on parle effectivement de le centre urbain Dans ce cas là
3: effectivement, ça rejoint ce que vous disiez et après, euh, effectivement, bon, pour les fruits et légumes, voilà, on peut ou alors, aller dans des magasins qui font euh, en direct du producteur ou voir des magasins de producteurs eux-mêmes. Ça existe aussi. Euh, donc ça, il faut se renseigner autour de chez soi. Il y a forcément un magasin de producteurs qui s'est monté. Euh, mais bon, il y a certains produits que vous ne pouvez acheter qu'en en, en distribution, en grande distribution. Je pense à un paquet de pâtes. C'est quand même difficile de trouver ça en, en amap...
1: Ouais, c'est... Enfin ça existe ça existe il y, y a nous on, on connaît par exemple quelqu'un qui est céréalier c'est ouais. pas bio attention ouais céréalier mais qui, qui, qui investit investi qui fait ses pâtes lui-même voilà ça, ouais, ça, ça donne une pâte au blé complet c'est pas bio euh, non, mais mais... Je, je, en
3: fait j'en connais euh, pas mal des comme ça euh, sauf que souvent le prix est prohibitif ah, oui euh, c'est euh, vrai ça c'est euh, cher, ouais, bon, oui, cher. On, ouais. moi je, je, je vois souvent en fait dans les magasins des, des paquets de pâtes à 12 15 euros le kilo en oh. local alors parce que le Un magasin kilo. fait sa marge mais donc ça veut dire 6 8 euros le kilo ou ouais. 9 euros le kilo c'est très cher pour des pâtes euh, voilà donc Effectivement, parfois on est obligé d'aller dans les magasins. Donc là, moi, je vous conseillerais quand même de privilégier les magasins spécialisés bio. Parce que généralement, euh, quand même, ça reste mieux que la grande distribution. Et vous avez encore beaucoup de magasins indépendants. Donc là, c'est une équipe, quelqu'un qui s'est monté, un couple, qui a monté son épicerie, en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment à soutenir. Et puis, l'avantage dans ces magasins-là et l'avantage dans le bio... Euh, c'est qu'on peut connaître l'origine du produit. En conventionnel, à part pour les fruits et légumes, euh, où là c'est marqué, vous ne savez pas d'où vient votre blé pour les pâtes. En bio, vous avez marqué sous le label, toujours, donc agriculture, et après le pays, donc par exemple France, euh, Pologne, Italie, « Union européenne », donc là c'est un, un peu moins sûr, euh, ou « non-union européenne »,« UE »,« non-UE ». Et vous pouvez savoir donc si vos, vos pâtes viennent euh, d'un blé euh, français, d'un blé euh, européen, voire non-européen. Et c'est quand même assez pratique pour se repérer, de se dire « bon, bah, je soutiens une, une entreprise qui, euh, qui prend du blé français pour ses pâtes. » Parce que, par exemple, voilà, je n'ai pas l'argent de m'acheter des pâtes locales à 12 euros le kilo, je vais en trouver à 4 euros le kilo ou 3 euros le kilo en, en, en français, bah, je, vais, voilà, je vais privilégier ça plutôt que d'autres pâtes qui viennent en fait, d'on ne sait où. Donc, donc moi je vous conseillerais d'abord d'aller de, de, sur du circuit court, euh, d'abord d'aller sur du, du, voilà, donc soit euh, des amables, des magasins de producteurs, des, des choses comme ça, et puis sinon dans de la distribution et de privilégier les épiciers indépendants qui vont être au contact des producteurs, et sinon, euh, la, des magasins spécialisés, et je dirais en dernière instance, les, les grandes surfaces qui restent quand même des, enfin, des broyeurs de, de producteurs. Quoi, voilà. là,
0: là, ce que vous dites, fin, ça soulève hein, une autre, euh, autre chose qu'on qu a brièvement évoquée tout à l'heure, c'est la notion du, du, du localisme. C'est-à-dire qu'en il est, il, il est, il est, euh, bon, général, euh, la clientèle, euh, les personnes qui cherchent des produits bio sont quand même soucieux euh, de l'écologie. Or, on, on s'aperçoit à travers divers exemples qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, euh, que bio et écolo, finalement, ça rime pas toujours. Et donc, euh, vouloir des, des produits absolument bio, s'ils viennent de très loin, euh, ça, ça n'est pas écolo. Alors, est-ce qu'il est dans ces cas-là pas préférable de, de, de privilégier des, des producteurs comme, 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 comme Marcus le, le, le propose dans son, dans son magasin des producteurs euh, proches de, de, son, de son point de vente euh, que de, de si chercher systématiquement des produits absolument bio, mais qui viennent de l'autre bout, euh, comme les kiwis de Nouvelle-Zélande. Voilà, ça aussi, c'est une réflexion, chers auditeurs, à, à avoir. Bon, je sais que vous, que vous l'avez, que vous, que vous parce qu'on a souvent évoqué cette notion de, du, circuit court, du circuit court et du localisme euh, euh, sur les, à l'antenne de Méridien Zéro. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. En fait, effectivement, bio ne
3: veut pas du tout dire écologique, notamment sur le transport. Euh, sur le, les kilomètres qu'ont parcouru le, le kiwi, par exemple, pour reprendre cet exemple, vous pouvez avoir dans un magasin bio du kiwi français euh, et du kiwi néo-zélandais. Dans ce cas-là, privilégier le kiwi français. Bon, là, c'est marqué. Euh, mais bon, pour tout un tas de produits, c'est pas forcément marqué. Mais par exemple, vous voulez acheter du riz, euh, bah, vous avez du riz de Camargue. Ça existe. Euh, bon, bah, ça fait. Euh, voilà, on, si on est à Paris, euh, il a fait 800 Du riz de bornes. Camargue ouais. <rire> C'est un, un très bon riz. Et euh, Plutôt que d'acheter du, du riz thaï, quoi. <rire> et donc, euh, donc euh, voilà le, le bio en fait permet parce que la législation impose de, de mentionner l'origine euh, pour tous les produits, ça nous permet un peu de nous repérer euh, là dessus. donc effectivement le, le mieux c'est de privilégier le bio' moi, et le local effectivement. Et si on n'a pas de local si, si on veut acheter je sais pas moi, euh, des, des courges et qu'elles viennent de, euh, de l'autre bout de l'Europe, et qu'on a à côté un petit producteur de courge qu'on connaît, bah même s'il n'est pas bio, moi je privilégierais effectivement le producteur de courge d'à côté. Mais c'est vrai que c'est pas
0: évident, ne serait-ce que pour les, les, les cosmétiques, les, les produits ménagers de, de... Parce que le bio, là on parle beaucoup de l'alimentation, mais c'est pas de que ça. Tu cosmétiques, toi. As
1: un truc avec mais les non, cosmétiques... Non, non, c'est pas que ça,
0: parce que le bio, ça n'est qu pas que qu l'alimentaire. pas que c'est quoi Non, j'ai rien essayé. <rire> euh, c'est vrai que là, pour le coup, c'est quand, quand même beaucoup moins évident, quoi beaucoup moins évident.
3: Ouais, moi, j'avoue que sur la cosmétique, euh, je conseillerais d'en utiliser le moins possible, c'est-à-dire euh, soyez rustique, euh, prenez un, un savon. Il euh, vous avez les savonneries hein, qui font des, des savons solides, euh, c'est enfin c'est très bien. Euh, Marius ouais, Fabre,
0: le savon ouais. de Marseille. Ouais, voilà, ça. <rire> le
3: savon de Marseille. Après, vous en avez partout en fait en France. Donc, euh, moi, j'avoue que sur la cosmétique, en fait, vous pouvez pas vous garantir une origine, enfin c'est impossible quoi. Il y a tellement de produits, vous les connaissez pas, vous lisez une étiquette, vous comprenez rien. Enfin. Vraiment, la cosmétique, ça, ça restera toujours, à mon avis, un monde assez obscur. Donc, euh, c'est beaucoup moins facile de se repérer là-dedans que sur, euh, que sur du, euh, de l'alimentaire.
0: Et alors, cette, euh, cette, cette sociologie du client, du bio, euh, vous qui... Euh, alors, on a eu un petit, euh, un une petit petite description tout à l'heure de, de la part de Marcus, mais euh, euh, Thibaut, vous êtes, vous êtes peut-être plus au contact de, de, de ces gens-là. Oui. Qu'est-ce que... Quelle est-elle, cette sociologie euh,
3: On a tout. On a les, les, les premiers consommateurs, ce sont les consommateurs d'après 68, qui sont toujours là aujourd'hui. Des, des gens qui ont euh, 60, 70, 80 ans et qui consomment tout bio. Ils sont vraiment des militants de ouais, la première heure donc, du bio. Eux, c'est pire qu'on a. Euh, clairement, euh, ah, dans, dans, toute la, dans toutes les strates de la société... Euh, Enfin, franchement ce qui reste des 68 heures C'est quand même la l'humanité quoi non, mais... <rire> bah, Là dessus sur leur consommation Je suis pas d'accord parce que c'est les seuls au moins à se dire bon bah je vais faire un effort, chercher du local Etc, enfin moi je, en tout cas C'est mon, mon point de vue, peut-être qu'on n'a pas la même expérience du, du sujet, mais bon en tout cas Il y a ceux là qui restent encore présents
0: C'est ouais. vrai qu'il y a, y, a, y a pas mal d'initiatives Et notamment des, des personnes tout à l'heure ont cité L'exemple du plateau de l'Arzac Mais des, 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 euh, des, des personnes des, des trentenaires, des jeunes parfois un peu personnes un peu plus jeunes qui reprennent euh, reprenne, euh, en main euh, certaines fermes, qui, qui retravaillent euh, la terre dans, à certains endroits, et ça c'est quand même louable, pour, euh, avec, avec le souci quand même de, de proposer des produits de qualité, et bon, il y en a, hein, mais ce sont quand même rarement des, des gens de notre bord politique. Ouais, c'est même, même, même le, le cas. Le non, pas jamais, le... pas jamais. C'est
2: vrai que euh, ça, on a un gros problème à ce niveau-là, c'est qu'au niveau des, on a, on a que dans le milieu, euh, euh, les milieux, ces milieux-là, on n'a que des, du, du gauchiste, quoi, essentiellement. Enfin. Bah, essentiellement, bon, mais bon. pas seulement.
3: Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Mais ils sont ouais. eux, eux,
0: pour le coup beaucoup plus constitués, c'est vrai. Et euh, parce qu'il y a une vraie démarche, il y a une vraie démarche, euh, une vraie démarche euh, militante derrière. C'est ça. Hmm.
3: Après, vous avez donc ça. Je, je commençais par les 68 arts, et puis euh, aujourd'hui, on a alors de la classe moyenne. Il faut quand même pas se cacher, euh, le, le bio est quand même consommé par ceux qui ont un peu plus d'argent mais pas uniquement. Et puis vous avez beaucoup de, de jeunes et notamment de jeunes parents. C'est-à-dire que les, les, les personnes qui viennent d'avoir un enfant souvent se posent la question de leur consommation ouais. et modifient leur consommation à ce moment-là. C'est un des premiers vecteurs de, de conversion au bio pour la consommation, c'est le fait d'avoir un enfant. Ouais,
2: ouais. D'ailleurs, anecdote, euh, avec euh, Beluga, on a été confronté à ça, en boutique. <rire> couple, là, ouais. <rire> oui. Un couple qui arrive... Je, ah, je vous sais. avez
0: eu un enfant, c'est ah, ça non, euh, c est... C est... Vous avez eu un enfant tous les
1: Champion deux Champion du monde, hors <rire> catégorique. <rire> là, là, attention.
2: Là. Ils voulaient il voulait du bio euh, pour, pour leur enfant, et, euh, et donc euh, Beluga leur demande ensuite, mais donc, euh, et donc pour vous également. Ah non, non, juste pour l'enfant. <rire> ah, ah, Ils voilà. il se
0: sacrifient, attends,
2: c'est beau, le
0: sacrifice bon. des parents. <rire> on voit de tout. <rire>
3: Enfin, voilà. et, et donc, c'est euh... vrai que ça
0: aussi, de la part de, des parents vers les enfants, c'est une réflexion qui se veut très large, même pour les vaccins, pour, 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 pour tout ce qu'on peut manger, pour les cosmétiques, pour, pour toutes ces choses-là. Ouais.
3: Et des gens qui veulent aussi avoir plus de traçabilité, c'est-à-dire qu'à chaque scandale alimentaire, c'est une aubaine pour le bio, oui. parce qu'on oui. se dit Ah ouais, bon j'arrête de manger mes lasagnes euh, spanguero au cheval, je vais essayer d'aller sur quelque chose de plus sain. Et effectivement, pour le bio, c'est toujours, toujours une aubaine. Euh, après, euh, voilà, par, vous avez aussi quelques garanties, disons, sur le bio que vous n'avez pas forcément. Je pense à la viande. Euh, le bio a interdit récemment, l'an dernier, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je crois que c est, c est, c est, ça l'est toujours. Ils ont interdit le halal. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que l'abattage rituel n'était pas, enfin, euh, même l'abattage rituel, donc c'est ni cachère ni halal, euh, n'était pas en conformité avec le bien-être animal et donc euh, c'était interdit de, de, de dégorger un bœuf par exemple et puis ensuite de le vendre en tant que bio euh, donc si vous voulez être sûr de manger du bœuf bio ça peut être intéressant Enfin, du bœuf euh, non, non halal ça peut être, ça peut être intéressant d'aller aussi sur ce genre de produit aujourd'hui la viande bio c'est hyper cher enfin, mais ouais. dans quelques années ça sera sans doute intéressant
2: euh, moi je, je m'interroge justement vous parliez de cette aubaine de la grande distribution je, 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 sans, sans savoir exactement comment ça s'organise derrière mais euh, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas euh, justement euh une, un, un levier formidable euh, à travers le bio pour la grande distribution de faire euh, d'un seul coup monter euh, des, 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 des revenus euh, sur des produits en fait, finalement de base hein, ou transformés on manque d'idées pour, euh, pour essayer de, 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 de faire acheter euh, aux clients est-ce que est-ce c'est -ce est pas un levier finalement euh, une aubaine euh, incroyable ce, ce, tout ce bio pour faire le monter de façon artificielle les, 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 les prix euh, les, des denrées agricoles à la base et puis ensuite des produits finaux
3: Alors, en fait, le, la grande distribution a en fait, toujours été en avance euh, dans la vente de produits bio par rapport aux réseaux spécialisés ou à la vente directe. Aujourd'hui, c'est à peu près 50% de la vente totale de produits bio, c'est en grande distribution. Donc euh, déjà, ils ont la main mise dessus, mais c'est ça depuis euh, 10 ou 15 ans ou 20 ans. Euh, bon, ça, c'est le premier point. Après, effectivement, ils font des marges plus importantes. Donc, eux, ça leur permet d'engranger un peu d'argent sur ces produits-là. Il faut savoir que sur un, sur un, un produit type Nutella, Coca... Coca-Cola et compagnie, euh, les marges de grande distribution, c'est 4, 5, 10%, 15%, pas plus. C'est-à-dire très faible, euh, mais ils compensent avec beaucoup de volume. Et sur les produits bio, ils vont faire 30, 35, 40% de marge. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment... Euh, Bon, pour, pour, pour donner un, un ordre d'idée aux, aux auditeurs, c'est-à-dire que vous avez un produit type Nutella, ils vont faire x1,10 ou x1,15 par exemple. Et ils vont l'acheter à, euh, à, voilà, euh, à 1€, ils vont le vendre à 1,15€ et un produit bio, ils vont l'acheter à 1€, ils vont le vendre à 1,70€ par exemple, Voilà, parce que euh, ils vont faire beaucoup plus de marge dessus. Donc ça leur permet, eux, de, de se goinfrer un peu plus. Euh, voilà. Après, clairement, pour eux, c est, c est, ils ne sont pas convaincus de ça. Il euh, y a trois ans, vous aviez un, un petit coin bio, un, un, un petit rayon bio obscur au fond des magasins. Aujourd'hui, vous avez des allées centrales. Euh, la euh, demande gérées, a augmenté quand même. La demande a augmenté, mais eux, ils, ils en sont aussi, ils ont augmenté l'offre. Mais vraiment, beaucoup plus d'ailleurs que la demande. Et comme souvent, c'est l'offre qui va finir par créer la demande. Hein. Oui, bien sûr. D'ailleurs, plus il ouais. y a de produits bio et plus ils sont accessibles, plus les gens se disent, ah oh, bon, finalement, je vais l'acheter parce que c'est disponible.
0: Et cette différence de marge que vous venez d'évoquer, est-ce qu'elle n'est pas aussi due au fait qu'on a, on a affaire avec le bio à une clientèle qui est prête à dépenser plus en, en voulant la qualité oui, oui c'est sûr. Bah, Peut-être profite-t-il un petit peu de, de, de ça
3: euh, Oui, c'est sûr. D'ailleurs, euh, les, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils se disent que parce que c'est bio, un produit doit, doit être plus cher. Mais par exemple, je vais vous donner un petit... Euh, tra je travaillais dans une entreprise, donc on, on faisait des, bon, certains produits frais. Euh, en fait, ça nous coûtait un euro de faire le produit. Il était vendu ensuite en magasin. Une fois que nous, on a pris notre marge et que le magasin avait pris sa marge, il était vendu à plus de 3 euros, 3,50 euros. Donc en fait, il faut bien comprendre que dans un produit, plus le produit est transformé, plus il y a d'intermédiaires, plus euh, le producteur gagne peu, et plus en fait les intermédiaires gagnent de l'argent. Ça paraît basique, mais ça veut dire que si vous soutenez la grande distribution qui achète à un producteur de. Enfin, un transformateur de produits préparés qui achète à des coopératives, qui achètent à des agriculteurs, en fait le producteur il s'y retrouve pas forcément beaucoup mieux aujourd'hui il s'y retrouve mieux parce qu'il y a plus de demandes que d'offres, et si demain le bio ralentit un peu, le producteur va se retrouver dans la même situation que les producteurs non bio donc c'est voilà, pour ça que ce, la grande distribution pour moi c'est une impasse c'est à dire que à un moment donné forcément on, on va devoir euh, euh, enfin les, les producteurs vont se confronter aux mêmes problèmes qu'ils connaissent aujourd'hui sur, sur le conventionnel, voilà
0: et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'argument pour, euh, euh, non, enfin, pas défendre ni justifier, mais enfin, pour qui veut que, bon, le bio, c'est vrai que bah, c'est factuel, hein, c'est comme ça, c'est quand même un peu plus cher hein, à l'étalage, c'est un peu plus cher, mais qui veut que c'est pas grave, puisque de toute façon, euh, euh, faire la démarche d'aller acheter des produits bio, c'est aussi faire la démarche d'un changement d'alimentation plus sain, donc avec... Euh, euh, moins de, de, de quantité mais plus de qualité, donc on achète moins de produits. Dans des endroits, en général, les produits bio dans lesquels il y a moins de produits qui donnent envie, on le voit notamment dans les vrai. étalages, il y, a, il y a un peu moins de couleurs, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de soda, on ne va pas acheter tous les produits qui sont annexes, qui ça aussi euh, 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 coûte beaucoup plus cher. Et, qui, et, et donc, euh, le fait de, de cette espèce de bouleversement alimentaire fait qu'on mange mieux, on mange plus sainement, donc on mange moins, donc, donc on achète moins. Et qu'au final, euh, à la fin du mois, euh, dans le compte en banque, il bah, n'y a, a pas vraiment de différence. Est-ce que c'est vrai, je ça, pense ça il ouais, Je pense qu'il y a un peu moins de
3: gaspillage. Je pense qu'effectivement, il y a un peu moins de gaspillage, parce que ceux qui, ceux qui achètent bio se disent qu'il faut aussi œuvrer euh, pour la planète, et donc on ne va pas jeter euh, la fin du, du paquet, on va plutôt l'utiliser, le garder, etc. Et D'ailleurs, c'est la mode du zéro déchet, du vrac. Hein, c'est mmh. pareil, on prend exactement ce qu'on veut et pas, on ne jette pas maintenant euh, vous avez aussi des chips en bio enfin voilà le, le bio il euh, y aura tout du coca voilà du coca mais, non mais il y en a vous avez même de la, de la pâte à tartiner c'est un grand succès en bio donc aujourd'hui vous pouvez consommer bio exactement de la même manière que vous consommiez avant en conventionnel oui. quasiment quasiment voilà. donc euh, là dessus je dirais qu'il n'y a, a pas de différence majeure euh, ben, pour, pour la consommation euh, parce que en fait si vous êtes en grande distribution ben, la grande distribution va reproduire ce qu'elle avait l'habitude de faire en conventionnel, et donc vous allez trouver les mêmes produits. Vous n'allez pas manger plus de légumes et de graines parce que... Si euh... vous allez en grande, en grande distribution. Voilà, ça. Si oui, vous donc, allez chez
0: le petit épicier, vous n'avez pas, ce... vous avez pas ces tentations-là. De, de toute
1: façon, la, la, la question, je veux dire, elle est, elle est bien plus large. C'est vraiment le client qui a le pouvoir là-dessus. Le problème, c'est que le client a été éduqué à consommer ça, et bien. à avoir toujours tout. Si je prends l'exemple de, de, de nos magasins là, avec Marcus, euh, la plupart de nos clients, en fait, viennent chez nous regarde un peu ce qu'on a. Ensuite, ils vont chez Auchan, ils font leurs courses et ils viennent simplement compléter leur panier euh, chez nous. Bon, c'est déjà louable, mais il n'y a, a, y a, y a pas cette idée de réduction de consommation. Ça, ce n'est pas vrai. La ça, notion de pipo. sobriété. Ça, ce n'est pas vrai. Ça ne ça, ça, ça peut pas être vrai tant qu'il y a une offre aussi abondante. Parce qu'il me semble que la véritable question qui est posée par le, par le bio, et c'est un, un peu finalement le, la conclusion de de tout ce qu'on dit c'est celle du rendement c'est un mot qui a été employé tout à l'heure mais si aujourd'hui on bascule moi je serais curieux de savoir quel rendement on perdrait si aujourd'hui on basculait toute la surface
3: utile les, en, en euh, production bio c'est assez variable les rendements sur du maraîchage on est quasiment sur les mêmes rendements euh, ça, ça varie assez peu mais d'ailleurs ça demande le même travail euh, ça demande un tout petit peu plus de travail euh, par contre sur des, des gros, grandes cultures on peut perdre 15, 20, 25% de rendement euh, mais les agriculteurs sont en fait euh, ravis parce qu'ils vendent leur production parfois deux fois plus cher un litre de lait bio pour l'instant oui pour l'instant bien sûr oui. euh, mais d'ailleurs si les éleveurs les agriculteurs ne s'organisent pas pour ne pas se faire avoir par la grande distribution il va leur arriver la même chose qu'il leur est arrivé euh, avec le conventionnel mais euh, par exemple hein, voilà un éleveur un laitier il peut vendre son lait bio à 50 centimes 52 centimes le litre euh, un éleveur euh, conventionnel il va le vendre à 30 centimes 35 centimes voilà et alors que la différence de rendement, je crois qu'elle est de 20%. Mais donc, en fait, c'est largement rentable de, de passer en bio. Et généralement, ceux qui passent en bio sont, sont plutôt, plutôt contents. Voilà. Donc, en fait, c'est possible d'aller plus loin sur le bio. De toute façon, il y a tout un tas de gens qui restent assez hermétiques à, à ça, qui n'en ont pas envie. Euh, les, 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 les ventes de, de produits type plats préparés, etc., ça marche très bien. Ça marche d'ailleurs même très bien en bio. Ce qui veut dire que pour moi, il y a... Le, le fait de, de faire l'effort de cuisiner, de regarder d'où viennent les produits, etc., c'est encore très marginal. Voilà. Bien sûr, oui, oui absolument. On, sûr.
2: on le constate tous les jours. Les, les gens ne veulent plus du tout euh, cuisiner le soir. Euh, c'est déjà euh, trop compliqué d'éplucher une salade. Hein. Euh, laver des épinards, je vous en parle pas. Donc euh, les, les gens veulent essentiellement se recentrer sur leur vie de famille, mais il euh, y a aussi beaucoup de... Euh, voilà. Si je peux passer du temps sur Netflix, ça ouais, m'arrange ouais, quoi voilà. Donc euh, plus de temps je passe là-dessus, euh, moins de temps je passe euh, à table et à préparer quoi que ce soit, euh, mieux ça, ça m'arrange. Et, et, et quoi, en ouais. fait,
3: finalement le label c'est un peu une paresse, c'est-à-dire que ça leur permet de, de se dire c'est bon, je suis garanti. Exactement. J'achète une conscience, si ils achètent une conscience, une conscience, mais c'est aussi une paresse, c'est-à-dire ah ouais. bon ça va, je, je vais pas m'empoisonner, j'achète des de bons produits. Mm. Et c'est le problème, c'est que personne ne se renseigne en fait vraiment sur euh, ce qui est derrière le produit, comment il a été fait, comment il a été distribué moi je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ignorent que le vin c'est pas que du jus de raisin fermenté, voilà, dans le vin il y a tout un tas de produits et c'est pour ça que des fois on a mal à la tête en ayant bu du vin mais les gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de, de, de regarder comment était produit le vin mmh. et donc ça pour moi les, le, 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 le travail il est plus à faire dans ce sens là, c'est à dire arrêtons d'être paresseux, arrêtons de nous contenter en fait, de la belle, essayons d'aller un petit peu plus loin et de ne voilà, de, de, de pas nous contenter de, de, du confort
0: et alors quel avenir, voyez-vous, du marché, du marché bio Parce que là, on entend parler de, quand même de choses en termes de, de, de consommation, en l'occurrence plutôt alimentaire, qui font un peu froid dans le dos hein, avec le Tafta. Enfin bref, tous ces marchés internationaux qui vont détruire, casser un petit peu toutes ces règles alimentaires, toutes ces normes et peut-être même tous ces labels. Quel avenir, vous voyez, au bio Et quel avenir, même pour les petits maraîchers, que, que, petits par la taille, que vous fréquentez, euh, face à... À c'est à ce, à, enfin, bah ce qu'on disait tout à l'heure à la puissance libérale, finalement. Hmm. Ah, ne vous bousculez en fait pour pas. Moi,
3: le, dans les deux cas, euh, c'est une aubaine ce genre de choses parce que. Euh... Marcus va garantir à, à ses clients une proximité avec des produits locaux. Donc on sait très bien qu'ils ne viennent pas de, des états unis des, du Canada ou de Chine, et donc qu'ils euh, ont été quand même cultivés selon un certain, euh, une certaine exigence. Euh, de, de la même manière, le bio va garantir une origine. C'est-à-dire que vous avez marqué sur le produit d'où vient le d'où vient votre, ou même vos fruits et légumes d'ailleurs comme en conventionnel. Donc euh, si vous achetez un, un fruit bio, un légume bio ou un paquet de pâtes bio, vous pouvez éviter euh, le TAFTA par exemple ou le CETA où vous pouvez éviter parce que vous pouvez vous dire bah moi je vais acheter des pâtes mais je, je veux qu'elles soient faites en France ou en Union Européenne et donc éviter d'avoir des...
0: Pardon, hein, j'entends, je, mais pour les auditeurs, le TAFTA, c'est ce marché transatlantique qui permet... Euh, qui n'est pas signé, pour l'instant. Oui, qui n'est pas encore signé, mais enfin... Le CETA a été signé. Le TAFTA, bon, euh, franchement, à mon se avis, pour tardé. moi, c'est qu une, une question d'année, donc, donc qui permet... Ce sont ces, ces règlements euh, ultralibérales de marché qui permet euh, euh, de, de passer outre donc, les conventions euh, de l'Union européenne et de, de, de faire venir euh, au sein de l'Union européenne et en l'occurrence en France des produits... Euh, euh, produit ou. Est, ou euh, enfin, provenant en tout cas de l'occurrence de. De, des états unis ou du Canada euh, avec toutes les normes euh, en vigueur euh, là-bas quoi, donc euh, c'est pas du tout euh, les mêmes normes sanitaires ou euh, écolo euh, que,
3: en fait, bio ça, que, que chez nous ça c'est inquiétant pour le consommateur euh, qui achète ses produits sans regarder, parce qu'effectivement il va se retrouver avec du poulet aux hormones, il va se retrouver avec tout ça, parce que tout simplement il regarde pas et donc il, il fait pas attention à l'origine, à partir du moment où le consommateur fait attention euh, à l'origine il va être euh, comment dire... Euh, aidé par le bio parce que le bio euh, va lui garantir une origine sur l'étiquette le, sur le, et euh, de la même manière les magasins de produits locaux, les producteurs en direct les produits locaux, tout ça, ça va, ça va en fait euh, gonfler grâce Vous à... Vous pensez ce que c'est plutôt une aubaine bah, pour, pour alors Moi je dirais que c'est malheureux en termes de, de, de santé publique de tout ce qui peut se passer euh, de, ouais. de cargos, de, de poulets qui vont se déverser chez nous alors qu'on peut très bien produire des poules des poulets, mais euh, c'est... Je pense que les marchés locaux et bio vont en profiter. Ouais.
0: Marcus, les, euh, les, les les producteurs avec lesquels tu travailles, que tu côtoies, qu'est-ce qu'ils en pensent euh, de, de ce type de, de traité
2: euh...
0: Ça les inquiète ou pas du tout
2: si, évidemment, ça les inquiète, mais ils, ils, ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, en fait. Donc, euh, ils, ils connaissent pas trop, trop. Euh, ils essayent de s'y intéresser, mais euh, c'est pas trop trop leur tasse de thé non plus. Euh, encore une fois, euh, un producteur, lui, il est surtout sur sa terre. Il a les mains dans la terre et il s'occupe de ça, surtout. Euh, le CETA, le TAFTA, euh, ils, ils connaissent pas trop, trop. Hein. Ça, ça les inquiète beaucoup. Ça les inquiète beaucoup, mais ils connaissent pas trop. Après, pour ce qui est de, la, de la, des exploitations, moi, ce que je constate à ma petite échelle, c'est que les petites exploitations ont tendance à devenir des un peu plus grandes exploitations. Voilà, et qu'ils euh, sont confrontés à un problème, c'est qu'il va falloir... On le voit bien, on le voit avec un de nos producteurs euh, qui a commencé tout petit, il a repris l'exploitation de son père et il a euh, il a une tendance à vouloir euh, à vouloir, essayer de, 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 de grandir, en fait. Euh, et il essaye de faire... Euh, euh, alors on ne travaille pas vraiment avec lui, on le connaît, on le connaît de loin parce que c'est un ami de, de, de producteur, mais, mais euh, il, il a une tendance à vouloir maintenant essayer de faire de la revente également, à essayer d'augmenter le nombre d'hectares, à essayer d'augmenter le, 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 la machinerie. Et, euh, et je pense que c'est ce qui les guette en fait. Les petits partent, euh, ou se partent à la retraite, euh, les, euh, ceux qui ont le courage de reprendre euh, Dieu sait que c'est pas facile euh, eux ils veulent essayer de sortir leur, euh, leur, leur épingle voilà. du jeu
1: donc ils investissent là, le producteur en question c'est un exemple cette année c'est censé être un petit il a planté euh, 10 000 pieds de courgettes, quoi. Donc, c'est juste, euh, voilà, c'est monstrueux. Ouais. Euh, et il les a vendus. Et c'est un, un type qui bosse, voilà, de, de 3h du matin à à peu près 23h tous les jours. Voilà, il a 30 ans. Combien de temps est-ce qu'il va tenir Et globalement, est-ce que c'est souhaitable Voilà, il a récupéré une exploitation, ça, c'est vrai que c'est un bon exemple. Il a récupéré une exploitation avec des belles terres euh, maraîchères sur un terroir vraiment maraîcher. Euh, où il faisait des produits quand même somme toute de bonne qualité et euh, maintenant ça ne le dérange pas de revendre et de travailler par exemple avec une entreprise que je peux citer parce que clairement on s'en fout qui s'appelle Delahaye euh, c'est un énorme maraîcher torangeau euh, depuis 1920 qui vend des handis faites dans des regards enfin, voilà. et lui il, lui il les revend par exemple donc il n'y a pas cette barrière un peu éthique où euh, je ne vais pas revendre mon ennemi quoi Finalement, c'est oui, un, un peu tombé quoi. Il y, y a
2: aussi euh, autre chose, c'est que ces gens-là ont des terres magnifiques et euh, ils se rendent compte que bah, finalement, ils n'ont ils ont pas l'utilité de tout prendre. Euh, de tout utiliser. Et donc, ils vont revendre à des supermarchés, par exemple. On a, on, on a vu le cas, chez, pas chez un de nos maraîchers d'ailleurs, mais, mais un gars qu'on que, que, qu connaît, et qui, qui lui avait des terres sublimes, euh, Sublime euh, bordure, de en bord de fleuve. De enfin, de fleuve enfin, en bord voilà. de fleuve, vraiment des, des, des terres euh, hyper bien drainées, euh, de sableuses, parfaites pour les légumes, et il a tout revendu à Superu. Qui a construit un, un, un supermarché, et un parking et des laveries. Et des, euh, euh, on trouve ça absolument euh, aberrant, en fait, que ce soit en, ces, ces gens-là qui sont directement concernés, en fait, par, la, par, par, par tous ces problèmes, se tirent une balle dans le pied, en fait, en, en revendant à tous ces... Je ces, ces... j'ai pas de mots pour les qualifier.
3: Mais euh, sur le, sur le Tafta, CETA et compagnie, c'est vrai que ces maraîchers dont, dont vous parlez, à un moment donné, ils vont se retrouver en concurrence. Plus ils veulent grossir, plus ils vont rentrer sur ce, sur ce marché immense du, des fruits et légumes qui est mondial maintenant. Et là, ils vont se retrouver, eux, en concurrence avec les, les gros producteurs américains, canadiens, etc. Les petits maraîchers qui vendent en local, pour moi, eux, ils vont avoir de la clientèle parce qu'ils ouais. sont assez petits. Euh, ils vont garantir la qualité, l'origine. Donc, eux, finalement, tant mieux que ça, ça, ça soit bien pour ce modèle-là. Mais voilà... Le problème, c'est que les, les, les maraîchers qui veulent grossir, ben, aujourd'hui, sont encouragés à le faire. Et, et comme pour tout, hein, comme quand quelqu'un a 40 vaches, on va lui dire ben, il faudrait que tu en aies 80. Avec 80 vaches, tu arriveras mieux. Donc, en fait, il doit construire un deuxième bâtiment, etc. Et donc, ils sont tout le temps sous les dettes parce qu'ils investissent, ils investissent, ils investissent. Et, voilà, et ça, c'est vraiment le cercle vicieux de l'agriculture moderne. Et à mon avis, que ce soit dans le bio ou pas dans le bio, on est en, en train de s'orienter sur la même chose. Donc, la seule solution contre ça, c'est le circuit court, en fait.
1: Ce qui, est, ce qui est assez malheureux pour les clients, finalement, c'est qu'il y a une, 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 clairement une dichotomie qui est en train de se créer entre euh, les urbains et les euh, ruraux. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on aurait tendance à croire de prime abord que les ruraux, étant plus proches géographiquement des, des producteurs et des produits, auraient tendance à manger mieux que les urbains. Or, ce n'est pas vrai du tout, en fait. Aujourd'hui, la clientèle bio, elle est quand même majoritairement dans les villes. Euh, les gens qui bah, font ça, attention...
0: On... Il paraît que c'est un truc de bobo.
1: Mais ce n'est pas forcément un truc de bobo, c'est un truc d'urbain, parce que... Euh... Parce que c'est comme ça, parce qu'il y a du pouvoir d'achat, parce que euh, parce qu'on habite en ville, parce qu'on se pose la question de l'air, etc. Et donc, tout ça, ça mène petit à petit vers le bio. Là où, euh, paradoxalement, euh, comme on le disait tout à l'heure, le samedi matin dans un Leclerc, dans une zone industrielle dégueulasse, je ne sais pas où, euh, bah, tous, les, tous, les, tous les gens qui habitent à la campagne vont se retrouver à faire leurs courses là-dedans. Donc finalement, ceux qui vont toucher le plus par euh, le TAFTA, le CETA, par le poulet aux hormones, etc., c'est les ruraux. C'est pas les pas les urbains. C'est ça qui est Assez terrible, parce qu'une fois de plus, on se rend compte qu'on retrouve ce monde à deux vitesses, qu'on a de cesse de souligner sur MZ. Quel que soit le sujet qu'on aborde, il y a un moment où on parle de ça, de ce monde à deux vitesses, entre maintenant les urbains et, euh, et euh, comment dirais-je, les, euh, les ruraux. Et ça fait, ça fait écho un peu à la pensée de. Là, je, je salue un copain euh, qui se reconnaîtra. Ça fait un peu écho à la pensée de, de Spengler, pour le coup, avec cette, cette, cette humanité à deux vitesses. Quoi. De, de plus en plus, on se dirige vers ça. Fort malheureusement. — Et si je peux rajouter quelque chose, euh, on parlait tout à l'heure de... Je crois que c'est toi, Marcus, qui en a parlé, de, de, que les gens voulaient consacrer plus de temps à leur vie de famille euh, plutôt que de cuisiner. Et en fait, bon, évidemment, c'est faux. Ils veulent plutôt consacrer du temps à Netflix. Mais euh, plus sérieusement, en fait, euh, à travers le... Parce que là, on a beaucoup parlé de bio, de production, etc., mais... Ce qu'il faut bien comprendre, chers auditeurs, c'est que si on a fait cette émission aussi sur manière Zéro, c'est que toutes ces thématiques, au-delà de savoir combien de vitamine B ou C vous allez avaler par jour, ça, très sincèrement, moi, personnellement, j'ai rien à foutre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un mode de vie derrière qui est défendu. Parce que euh, cuisiner euh, en famille, parce que euh, euh, la petite fille qui épluche, euh, papa qui fait cuire la viande, maman qui fait une soupe, grand-mère qui fait un gâteau, euh, les oncles et tantes viennent bouffer le dimanche, on se fait un truc, on se fait un poulet, euh, la spécialité de maman, le céleri rémoulade, le lundi c'est poireau vinaigrette, on a une identité qui est faite autour de la nourriture et surtout autour de la cuisine. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission, parce qu'à travers le bio, à travers ces producteurs, la question qui se pose, c'est celle de notre mode de vie. Parce que oui, quand on prend une heure pour cuisiner, enfin un gratin le soir, c'est une heure qu'on ne passe pas devant la télé ou devant l'ordi.
3: Là-dessus, c'est vrai qu'on n'en enfin, a pas parlé, on aurait peut-être dû en parler en début d'émission, mais l'alimentation, c'est une, deux, trois fois par jour. Euh... C'est. Ça, ça détermine nos paysages, ça détermine le lien social euh, je, quand on va au Leclerc le, le samedi matin il n'y a pas de lien social, on va aller aux courses on dit bonjour à la caissière, au revoir quand on est poli, quand il ouais, y a une caissière ouais quand il y a une caissière donc ça détermine énormément de choses et c'est pas un sujet annexe En il fait. faut bien comprendre ça, c'est pas parce que oh, bah, voilà, pas, on parle pas d'immigration, on parle pas de, de politique bah, si, parce que si tout le monde change sa consommation bah, notre monde change aussi donc il faut, faut bien comprendre que tous ces aspects là sont euh, importants et effectivement tu, vous parliez de la, la tout ce qui est gastronomie cuisine etc aujourd'hui les gens cuisinent de moins en moins Bien et sûr, ben, ouais. transmettre à ses enfants le, la volonté de cuisiner la, la pas forcément la passion de la cuisine mais voilà faire des plats simples des plats d'ailleurs les, les plats traditionnels étaient plutôt communautaires on mangeait tous la même chose euh, bon ben, ce genre de choses là il faut il faut le garder et on et on peut pas le garder avec une consommation euh, horrible type supermarché euh, où on, on achète en gros euh, tout, tout ce qui est dégueulasse. En fait, c'est incohérent. Voilà, c'est incohérent de faire ses courses au supermarché et ensuite de dire moi je défends et, la et tradition. Et c'est pour ça aussi que chers auditeurs, moi
1: je, je, typiquement un exemple simple, je vois pas comment on peut être nationaliste ou à minima identitaire et typiquement avoir un thermomix chez soi. Ça, moi c'est quelque chose. Que avoir je, quoi Un thermomix, c'est un robot de cuisine. Ah. Ça, ça je comprends pas. Voilà, ça c'est une incohérence claire et nette. Voilà, on parlait tout à l'heure des d'enlever les produits chimiques de la maison avant d'en arriver là déjà jeter au thermomix quoi enfin je veux dire non mais c'est vrai
2: c'est peut-être un peu exagéré quand même pourquoi c'est exagéré mais ça peut avoir des avantages également moi j'en ai pas personnellement mais c'est pas ça qui empêchera enfin je veux dire c'est pas ça qui va qui va nuire à thermomix, la bonne un, cuisine c'est un symbole ou... mais simplement il faut
1: remettre au cœur je crois de, de nos quotidiens à tous cette cette notion qui est
2: la nourriture et la nourriture c'est aussi la cuisine oui oui tout à fait oui. c'est le moment partagé
0: avec les enfants voilà, oui, c'est une activité comme... saine il oui, n'y a en fait, aucune pas,
2: transmission peut... à ce niveau là
3: d'ailleurs. on ne peut pas partager un moment comme ça avec euh, un plat réchauffé au micro-ondes non c'est impossible il voilà, mmh. faut quand même voilà, comprendre qu'il y a une cohérence en... avec tout ça c'est pareil on ne peut pas euh, défendre des paysages euh, et euh, acheter de la nourriture qui vient des grands champs où il n'y a plus de haies tout est fait à la moissonneuse batteuse c'est pas possible, ça c'est la destruction des paysages, donc de l'autre côté, vous pouvez pas défendre la nature, voilà, la nature comme sol, quelque chose. Non, 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 voilà, donc faut être cohérent, et, euh, et c'est pour ça que cette émission, à mon avis, elle me paraît importante, mais comme, comme d'autres, c'est-à-dire que ça, ça, on met l'accent sur un aspect de notre vie. Et euh, on doit regarder en fait chaque aspect de notre vie Et à chaque fois se demander si ce qu'on fait C'est en Alors, cohérence avec nos idées Dans Alors, ces cas-là il
2: va falloir changer les familles euh, Il va falloir euh, il va falloir changer tout un tas de choses en fait, que euh...
3: quand vous êtes chez vous euh, ben, Vous faites l'effort de cuisiner 20 minutes euh, voilà et, et les gens sont
0: contents généralement. Alors, là, euh, faut, euh, faut...
1: Le, combat, le combat est total est, Encore une fois je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois sur, sur cette radio. Le, le combat est total, et effectivement, l'alimentation, ça fait partie intégrale et intégrante de, du combat militant qu'on qu se veut mener.
0: Après, euh, voilà, on n'est pas, pas, pas dans les foyers de chacun, on ne connaît pas la vie de chacun. Euh, chacun, en tout cas, euh, on n'a pas de leçon de morale à donner non plus. C'est Il hein. qu qu faut quand même euh, faire attention. Euh, mais, bon, voilà, il faut... Il faut, faut espérer que les gens fassent euh, tout simplement de leur mieux. Faites de votre mieux, que, que les gens fassent de leur mieux. Et puis, si on a permis avec cette émission et les petites clés qu'on vient de, de donner avec cette émission, si on a permis à, à des personnes qui nous écoutent euh, d'avoir des idées, d'avoir de, envie de, de modifier certaines choses dans leur vie, ce sera déjà très bien. Mais en tout cas, voilà, euh, faut simplement. Faisons, — Faisons de notre mieux, c'est évident. Euh, et alors après, que ce soit bio ou pas, je pense que pour conclure un peu pour conclure cette émission, ce qu'on ce qu peut retenir, c'est que ce qui est important, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on répète assez régulièrement, c'est plutôt de privilégier les circuits courts, le localisme. Après tout, que, que ce soit bio ou pas, c'est pas forcément gage, le bio n'étant pas forcément gage de... De, de qualité, euh, en, en tout cas gustatif, euh, de privilégier, bon, dans la mesure du possible, c'est toujours pareil, hein, si, si, si c'est possible pour vous, en tout cas, de, 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 de faire l'effort de faire la recherche, voilà. Après, si ce n'est pas possible, c'est pas possible. Mais en tout cas, d'essayer de, de se renseigner, de voir si c'est possible de le faire. Euh, donc ça, c'est concernant euh, l'alimentaire. Après, moi, je me demandais si euh, vous auriez quelques, euh, quelques conseils euh, pratiques, notamment euh, à travers euh, divers sites euh, Internet, à, à conseiller à nos auditeurs s'ils veulent se procurer des produits bio. Euh, si, ouais. Est-ce -est qu'il existe des sites Internet euh, recommandables
3: Ouais, alors Par exemple, pour les, pour les AMAP, euh, vous avez le réseau AMAP, donc euh, réseau-6-AMAP.org. Là-dessus, euh, vous avez un répertoire en fait, de toutes les AMAP, avec d'ailleurs une carte de France, il me semble, où vous pouvez euh, regarder dans votre région s'il y en a une. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Après, généralement, les magasins de producteurs, c'est très local. Donc vous ne pouvez pas, euh, je ne peux pas donner quelque chose, il n'y a pas un... Hein, on va dire quelque chose de national. Par contre, si vous vous renseignez sur un magasin de producteurs ou sur un magasin euh, circuit court, produits locaux autour de chez vous, généralement, ça se trouve assez facilement, notamment via Internet. Euh, voilà. Donc, euh, donc, je dirais que c'est simplement un effort de, de se renseigner. Euh, mais sur Internet, euh, on trouve normalement la plupart des informations. Puis, il y, y a un truc qui marche
1: aussi, c'est simplement d'aller chez les producteurs. Hein. Simplement, arriver, arriver chez, un, chez un producteur, lui demander s'il serait prêt à vendre une partie de sa production, ça peut aussi fonctionner. Ça, ça, ça dépendra après de la personne que vous avez en face de vous, mais globalement, ça peut marcher.
0: Messieurs, avez-vous quelque chose à, à rajouter à, à ajouter avant de, avant de conclure cette émission
2: euh, non, pas particulièrement, c'est euh, un vaste débat, on pourrait en discuter encore trois heures de plus. Euh, je pense que là déjà, sur, euh, on a abordé beaucoup de sujets Mais euh, je pense que ça suffira pour aujourd'hui.
0: <rire> Merci Thibaut.
2: <rire> ouais,
3: bon, moi, je, disons que je n'ai pas abordé tout ce que je voulais, mais ce n'est pas grave. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le, le bio, c'est un, un cahier des charges, c'est un label. C'est pas plus que ça. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment être exigeant, euh, sans être producteur vous-même, euh, voilà, rencontrez les producteurs, ah, faites, faites cet effort-là. Sinon,
2: vous rencontrez les distributeurs. Vous rencontrez les distributeurs qui eux <rire> connaissent les
3: producteurs, mais euh, voilà, parfois les distributeurs les connaissent pas. Oui, oui, Et, vrai. Euh, Donc voilà, c'est vraiment si, si j'ai pu, disons, euh, donner ces informations qui permettent d'aller vers les vers les producteurs, vers les distributeurs qui sont en contact avec les les producteurs. C'est le plus important. Ouais. C'est à dire que le bio c'est bien mais c'est juste un, une garantie et c'est pas, pas suffisant aujourd'hui dans, dans notre combat.
0: Très bien, merci messieurs en tout cas d'avoir répondu à l'appel. Euh, mon cher Beluga, avant de conclure, nous avons quelques annonces concernant euh, la vie de la radio et autres.
1: Oui, alors, euh, moi, surtout, et autres, euh, pour commencer, euh, je voulais signaler à nos, à nos auditeurs euh, parisiens, même, euh, j'allais dire, franciliens, euh, la tenue d'une boutique éphémère euh, à Paris, donc, euh, dans le 14e arrondissement, euh, du 19 au 22 décembre. Donc, c'est une boutique euh, qui sera consacrée, en fait, à l'artisanat enraciné. Donc, on pourra retrouver euh, des, des, des produits d'artisans, euh, dans les domaines aussi variés que le bois, la côtellerie, la céramique, les bijoux, euh, également la papeterie, les livres, les BD, enfin bon voilà, là, je, je tease un peu, mais euh, globalement c'est euh, le moment pour faire ces cadeaux de Noël, en faisant fonctionner un petit peu nos artisans enracinés, euh, c'est une, enfin, une initiative qui est à mettre au crédit d'un artisan, qui a coagulé autour de lui eh bien, ses, ses camarades, euh, euh, J'allais dire de sa famille de pensée, euh, qui est aussi la nôtre. Et donc, euh, évidemment, tous nos encouragements à cette initiative et euh, nos encouragements aussi, chers auditeurs, à aller euh, visiter cette boutique et pourquoi pas euh, y acquérir euh, potentiellement des, des futurs cartes de nouvelles. Donc, je rappelle, boutique éphémère de l'artisanat enraciné, le 19, du 19 au 22 décembre, euh, dans le 14e arrondissement à Paris. Vous pouvez suivre, euh, évidemment, le. Les, 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 les actualités et l'adresse qui sera dévoilée je pense prochainement sur le lien euh, Facebook de la de, de cette boutique de cet événement voilà qui s'appelle donc boutique éphémère des artisans enracinés et sinon pour tout renseignement vous pouvez envoyer un email à artisans enracinés au pluriel et sans accent voilà.
0: Et je il y aura je crois euh, un, un vin chaud euh, proposé gratuitement voilà. euh, le, le, la journée le... du vendredi. Voilà. Et puis bah voilà, avec euh, plusieurs articles allant de, de tous les prix. Hein, de, oui, un prix en abordable bourses, ouais, des choses beaucoup bourses. plus sophistiquées ou, ou travaillées. Il voilà, y aura pour toutes les bourses. Ouais, voilà.
1: Et je, à titre personnel, je, je le dis à nos auditeurs, j'ai déjà moi, euh, pour le coup, acheté certaines, certaines choses à. à à des artisans qui feront partie de cette boutique Et j'en suis donc très satisfait <rire> Le label Beluga pré... Beloga, <rire> euh, Certifié Beluga Honnêtement c'est toujours euh, joli, utile Et euh, surtout résistant voilà. Et puis bien sûr euh, une deuxième euh, Une deuxième annonce Qui est maintenant... Euh, euh, comment qui est maintenant, concernant la vie de la radio, euh, concernant la vie de la radio qui est maintenant habituelle et qui l'est malheureusement, mais euh, voilà, une annonce il annonce vous le, concernant, chers parce auditeurs. faut le rappeler, chers auditeurs, euh, ne l'oubliez pas. C'est devenu maintenant presque voilà une tradition. Mais voilà, Radio Média Zéro, c'est une web radio qui est indépendante, euh, qui est entièrement bénévole et notre existence repose exclusivement euh, sur notre communauté d'auditeurs, c'est-à-dire sur vous, chers auditeurs. C'est pour, c'est pourquoi nous comptons sur votre fidélité, déjà, sur votre générosité. Et euh, cette générosité, vous pouvez la manifester euh, Notamment en nous faisant un don Un don financier euh, Pour les modalités, je vous laisse euh, Regarder sur le site internet, vous pouvez le faire à travers Paypal Vous pouvez le faire à travers Tipeee euh, Voilà, je précise également que euh, Si on demande des dons à nos auditeurs Et eh bien c'est pour payer un loyer Un loyer c'est mensuel, c'est pourquoi nous vous recommandons D'aller sur Tipeee pour nous faire un don mensuel Aussi modeste soit-il Même euh, tout euro est bon à prendre euh, Voilà, ce, ce, ça nous permettra de gérer euh, Notre, de gérer de de mieux gérer le paiement de notre loyer. Euh, donc vous pouvez nous, nous soutenir euh, comme ça, et évidemment également en partageant, en faisant connaître et en diffusant le plus possible euh, nos émissions et nos programmes.
0: Bien, merci Beluga, merci chers auditeurs pour votre attention, merci messieurs d'avoir répondu à l'appel, Mais Mérégien Zéro finalement une émission au naturel <rire> oh, ouh oh là là, là. Tesla une, et tu bio une, euh, <rire> une radio euh, ô combien biologique, toujours prête à, à défendre la nature même humaine, voilà, merci chers auditeurs à bientôt pour de nouvelles aventures à l'abordage
4: et, et pas de quartier